0: Buckle up for Cobra Pride. Kobe Bryant just sucked the cravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nett looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und mit in der Leitung darf natürlich, wie immer nicht fehlen Sir Arne Tegen, der gestern Halloween gefeiert hat. Und ich weiß, wir sind hier nicht beim Off-Topic-Podcast, Lirum Larum hat ja am letzten Sonntag seine feierliche Premiere gefeiert. Will ich dich auch direkt mal fragen, 0 bis 10, wie du das so gefunden hast. Aber also zwei Themen, Lirum Larum, einmal bewerten unsere Premiere 0 bis 10 und dann musst du dich dazu äußern, dass du gestern mal wieder Halloween gefeiert hast.
1: Moin Marcel, Bienvenido, das ist natürlich auch von mir, finde ich schwierig. Also Lirum Larum, boah, es fällt mir schwer, das selber zu bewerten. Man neigt ja eigentlich dazu, sich selber ein bisschen unter Wert zu verkaufen, aber ich finde, da haben wir schon, da haben wir schon abgeliefert. Also ich würde mal eine gute 8,5, glaube ich, kann man da verteilen. Mhm. Wir brauchen ein bisschen Luft nach oben, weil ich glaube, da geht auch noch was aber ich würde sagen, das war schon grundsolide. Also grundsolides Eröffnungsniveau und Thema Thema Halloween bin ich haben wir im Vorgespräch gerade schon kurz gehabt. Ich bin nicht sehr sehr um mal ein kluges Wort reinzuwerfen, ambivalent. Mhm. Es gibt Momente, da finde ich das richtig geil. Und es gibt Momente, da finde ich es absolut schäbig und irgendwo dazwischen pendelt sich das dann aus, ist dann immer sehr davon abhängig, mit wem ich mich umgebe, was die Grundsituation ist. Ich würde niemals mich verkleiden und auf eine offizielle, öffentliche Halloween-Veranstaltung gehen, da würde ich mir eher irgendwie ins Bein schießen, genauso eigentlich wie bei Karneval. Aber wenn man in, in einer Runde von netten, engen Freunden ist und irgendwie Lust hat, ein bisschen was draus zu machen, so ein kleines Event draus zu machen, aber im Prinzip nur Daydrinking-mäßig zu Hause sitzt und einen schönen Tag zusammen hat, und das war das Szenario gestern, dann finde ich das gar nicht so verkehrt. Also es ist dann doch ein netter Anlass, sich ein bisschen, was heißt schick zu machen, aber sich ein bisschen Mühe zu geben, ich weiß nicht, es gibt so ein gemeinsames Motto, ob das dann Halloween ist oder was auch immer. Also ich finde, unter der Prämisse kann ich damit ein bisschen was anfangen. An sich bin ich kein Halloween-Fan, ich würde mich jetzt nicht zu Hause hinsetzen und mir einen Kürbis aushöhlen und keine Ahnung, da irgendwelche Teelichter reinstellen und Kinder erschrecken gehen. Aber gestern oh war sich auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich dir tatsächlich. Bin ich ein bisschen beruhigt, dass das dann vielleicht dann doch eher so der soziale Schmetterlingsfaktor bei dir ist, dass du da dann halt öfter mitmachst und halt mit Leuten rumhängst, die da Spaß dran haben. Auch Franzi hat da, ja, glaube ich, auch ein bisschen Spaß dran an dieser, ja, sich, keine Ahnung, irgendeine Hinschmickerei Game, ja. und dann irgendwie sich verkleiden. Ich habe ja auch die einzigen beiden Male, die ich Halloween gefeiert habe, war einmal ganz, ganz schlimm in so einer Großraumdisco in Köln, Halle Tor 2, oh, da eine Halloween-Party. Katastrophe. Also wirklich kompletter Schmutz. Und dann das andere Mal in Hamburg mit euch beiden tatsächlich. Und da weiß ich noch, hat Franzi uns dann da auch hier schön das Gesicht geschminkt, so ein bisschen scary und da irgendwie ein paar Narben reingeklatscht. Da geht's aber schon los. Also ich bin bei Halloween wirklich komplett raus. Ich mag das persönlich nicht. Ich bin nicht der Verkleidungsmensch. Motto Partys feiere ich auch nicht so sehr ab. Ich bin kein Karnevalfreund. Und dieses Verkleiden an sich nicht so das Ding. Und noch viel schlimmer, diese ganze Schminke auf der Haut, Alter. So maximal unangenehm. Und für mich, ja, was soll's. Ich bin da kein Hater. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, man muss Halloween abschaffen und dass das irgendwie Quatsch wäre, jetzt hier so ein ami braucht mit einzunehmen, so sehe ich das gar nicht. Jeder, der da Spaß dran hat, soll das irgendwie meinetwegen machen und dann müssen wir mal gucken. Ich bin ein kleines bisschen sauer, weil ich wohne jetzt auf dem Dorf und tatsächlich, das gehen raus an Sarah natürlich, die das aufgebracht hat. Ich wohne ja jetzt nicht mehr irgendwie verschanzt in so einem Haus, in einem Wohnungskomplex, wo du ja keinen Stress hast irgendwie mit Kindern. Und in Köln ist es ja auch nicht unbedingt so, dass da die Kinder rumgehen und dann Süßes oder Saures schreien und dir ein Ei gegen dieses die das Fenster klatschen. Wobei man das eigentlich denken sollte. Aber jetzt auf dem Dorf musste ich mich damit auseinandersetzen. Hier sind viele Kinder und dann waren wir ernsthaft Süßigkeiten einkaufen und nicht eines von diesen Drecksblagen ist gekommen, Alter. So eine
1: Scheiße. Ja, das ist trist, weil ich fand den Teil natürlich gestern, wir waren auch auf dem Dorf, nicht ganz so dörflich wie du, aber wir waren im guten alten Buchholz, Buchholz in der Nordheide für die Nordlichter unter uns und da war schon ein bisschen was los, also da kamen schon relativ regelmäßig Kinder, auch ey, wirklich herzallerliebst verkleidet, immer irgendwie einen lockeren Spruch dabei oder irgendwie ein Gedicht vorbereitet oder keine Ahnung und das finde ich dann irgendwie schon ganz süß, wenn die Lütten dann mit ihren Eltern im Hintergrund, so ein bisschen als, als Absicherung, die da noch mitten hinten dran stehen. Und die Kinder da was vorbereiten und sich ein paar Süßigkeiten ergaunern, das finde ich irgendwie sweet. So, Wir waren ja selber verkleidet, das heißt meistens hatten die Kinder richtige Panik, als die Tür aufgegangen ist. so. Aber irgendwie finde ich das, den Brauch an sich finde ich sweet. Ob man jetzt hier jede Ami-Tradition so rüberholen muss und das so voll zelebrieren muss, weiß ich auch nicht. Aber oh mein Gott, Leben und Leben lassen und wenn man Spaß dabei hat, dann sollen die Leute das machen, tut ja keinem weh.
0: Ja, so ist es. Also für mich bleibt Halloween dann vielleicht eher noch Reformationstag und an der Stelle geht ein Shoutout raus an Martin Luther. Lässt man mich, also man lässt sich sagen, sehr kluger Mann, weil ich bin absolut kein Fan davon, irgendwie hier so Zitate rauszuklatschen. Aber Martin Luther, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.
1: Da hat er völlig recht. Andere Seite der Medaille ist allerdings auch, dass Martin Luther mal ein maximaler Antisemit war und diese Verklärung von dieser historischen Person irgendwie Man, jetzt auch Jetzt mach mir doch nicht das Bierzitat kaputt. Ich wollte jetzt ich keine Lobeshymne auf Martin Luther machen. Ich, mach ich nur, wollte dass ich nur unseren Bildungsauftrag nachgehen. Ich musste unseren Bildungsauftrag nachgehen, damit uns hier nicht unterstellt wird, dass wir hier Martin-Luther-Fans sind, weil der hat genügend, genügend Scheiße im Helm. Guter Freund des Podcasts, Martin Luther. <lacht> In der WG mit Billy Donovan aktuell <lacht> unterwegs.
0: Und Oh mein Gott, naja, deswegen, das ist ja schon wieder hier diese erste, da sieht man wieder die Distanz auch aktuell zwischen uns beiden. Du willst mich nicht besuchen kommen, hast dir heute schon wieder frei genommen, <lacht> hättest theoretisch auch ein langes Wochenende draus machen können hier bei mir, hast du halt kein Bock habe drauf, nicht du gehst lieber gestern irgendwie Halloween feiern mit irgendwelchen Leuten, die ich persönlich auch gar nicht kenne, weil du deinen Freundeskreis ja auch von mir abschottest. Doch, tust du. Und das ist halt, das ist halt eine schwierige Geschichte. Muss ich natürlich mit leben, aber dann haben wir natürlich auch dieses, Regionsdifferenzen hier, gestern war bei dir Reformationstag, wie gesagt, guter Freund des Podcasts, heute ist Allerheiligen bei mir Feiertag, also von daher,
1: ich, ich merke schon wieder so eine Disbalance hier aber die produzierst du ja wohl auch künstlich gerade, also erstens kennst du fast jede Person, um nicht zu sagen jede, <lacht> mit der ich gestern unterwegs war, zweitens habe ich heute nicht frei, sondern Homeoffice und werde diese zwei Stunden Podcastaufnahme heute am Abend hinten ranhängen, arbeitsmäßig, drittens bin ich am Sonntag, kann ich nicht zu dir nach Köln kommen, weil ich bei den drei Fragezeichen in Bremen mit meinem Bruder bin, also oh vielleicht Gott. auch noch meine andere Randnotiz so. Aber du könntest ja durchaus auch nach Hamburg kommen, mein Freund. Also ist ja nicht so, dass das außerhalb der Möglichkeiten wäre. Also dieses einseitige Gebäsche, dass ich dich nicht besuche, lass ich dir nicht mehr durch. Und oh, dann
0: sitzen wir wieder den ganzen Tag in der Bude oder was, weil du mich nicht vorzeigen willst. Ja. Und <lacht> es klingt nach Kaffeeklatsch. Okay, Lieber. gut, wollen wir vielleicht mal zum, zum Ernst der Lage kommen und das sind natürlich einige NBA-News. Wir wollen das Ding natürlich auch nicht nur irgendwie tagesaktuell machen, das ist ganz klar. Aber ich habe da ein bisschen was vorbereitet, weil heute haben wir zwei schöne Rubriken dabei, beziehungsweise, nee, vier mehr. Wir haben heute sechs unserer Rubriken dabei, weil Anna hat das sich die real. Mühe gemacht, mir eine Quiz-Rubrik vorzubereiten und um vor allen Dingen auch den neuen Hörern, vielleicht ein paar Leute, die durch Twitch jetzt dazu gekommen sind, denen mal wirklich die volle Palette, die volle... <lacht>
1: Oh Gott. kannst du das bitte rausschneiden? <lacht> ja, das
0: mache ich. Das volle Maß an IGS-Kreativität wirklich zu liefern. Unsere bekannten Quiz-Rubriken und ich glaube auch allseits geliebten Quiz-Rubriken haben wir ja schon ein paar Mal so gemacht. Da hat Arne fünf Fragen für mich vorbereitet und aus jeder oder aus fünf verschiedenen Rubriken eine. Also das wird auf jeden Fall ein Highlight. Da bin ich später auf dem Prüfstein. Steht glaube ich so ein bisschen unter der Überschrift Small Sample Size, weil gerade bei unseren Quiz-Rubriken NBL-Quartett, die ja sehr Stats-basiert sind. Ich weiß nicht genau wie du es vorbereitet hast, aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich um diese Saison geht. Also wird das das ist natürlich eine kleine Lotterie, oder?
1: Das wird definitiv eine kleine Lotterie, also Small Sample Size Theater ist so ein bisschen die Überschrift, es sind ja so vier bis fünf Spiele maximal gemacht worden, insofern kann da ein bisschen was passieren, ich habe aber schon für dich als kleinen Spoiler jetzt darauf geachtet, dass es nicht so völlig random Facts sind, Leute, die halt aus Versehen gerade völlige Career Highs produzieren, um dich da nicht total aufs Gladeis zu führen, also das wird trotzdem machbar sein, eine Sache muss ich trotzdem noch thematisieren, weil du das jetzt hier so so nonchalant nebenbei irgendwie anscheinend etabliert hast, du sagst jetzt nur noch IGS statt IGVS, was ist mit dem V los, seit zwei Podcast, sagst du immer nur noch IGS und ich frage mich, was da los ist. Das verwirrt mich maximal. Also, hast du da irgendwie, ist da was dahinter oder ist es einfach dein Gehirn, was dir das V jedes Mal so sagt? So nee, das ausbringt. war ja einmal mein Gehirn,
0: was das, irgendwie das V einfach mal weggelassen hat und seitdem finde ich das eigentlich ganz charmant. Also, mal Bin gucken. Bin ich dagegen. Ich Ge gebe ich eine 1 aus 10. <lacht> Meinst du, so rein Podcast-Marketing ist das vielleicht nicht so clever, wenn man das nee, eigene ich Kürzel hat? Dann würde ich morgen halt? wahrscheinlich schon das Logo bearbeiten oder so ähnlich <lacht> und das V rausretuschieren. Nee. Es wäre auch modern. Also, moderner Sprachgebrauch, da einfach mal so ein so ein von so eine was ist das eine Präposition ne das wäre so über und und drunter und so ein Scheiß was ist von ich habe keine frag Ahnung mich was
1: ey. ja aber ich das einfach Ahnung wegzulassen oder so. ins
0: Gesicht Staudemeier.
1: <lacht> nee, bin ich dagegen. Bin Na, ich, ich, also Petition, bitte bring das V zurück. Ja, egal. Egal. Dann kommen wir jetzt zu meiner
0: Rubrik, die ich vorbereitet habe und die wurde auch gestern wieder in meinem Twitch-Stream, der übrigens mal komplett on fire ist. Also Montag bis Donnerstag vier Streams in a row. Heute Abend geht's weiter. Also alle Patreoneten, die das jetzt noch am Freitagnachmittag hören. Ich hoffe, ihr seid später alle dabei. Die Bier-Arena. Also auch da nochmal für alle, die das jetzt erst am Montag hören oder am Samstag oder am Sonntag. Da einmal mal bitte das Wort abchecken. Auf Twitch könnt ihr auch alle Streams im Real Life nachgucken und das wird auf jeden Fall spannend. Die zwei 32 vermeintlich besten Biere der Welt, werde ich in den 32er-Baum klatschen, vorher durchziehen. Arne durfte sich auch ein paar Biere raussuchen, die er auf jeden Fall nominiert. Und dann wird später im Stream das beste Bier der Welt geklärt. Dann haben wir halt wirklich die Antwort. Also da freue ich mich schon mal riesig drauf, aber was wurde gefordert, das war eine unserer Rubriken, die relativ neu ist und zwar Blinker Links. Wir hatten ja irgendwann mal den Hot Seat, der immer schon eine sehr geile Sache war und dann haben wir das Ding einfach mal so Bisa Sam, Bisa Knoss, Bisa Floor. das Ding einfach mal ein bisschen weiterentwickelt und haben daraus Blinker Links gemacht, ich hau einfach mal den Einspieler an. Ne, wohl, es gibt, gibt's einen Einspieler? gibt nein Spieler natürlich ja. einen ich glaube, es gibt es einen dann erklären wir nochmal kurz was das Prinzip ist und dann geht's schon los dann kriegt Arne die geile Mucke und obwohl dramaturgisch müssen wir eigentlich direkt loslegen ne? nachdem es losgeht so ich muss direkt ich loslegen machen? einfach Feuer einfach, ich einfach Feuer bin außer
1: Atem also erklär kurz was wir machen Erklär kurz was wir machen Krieg ich hin. Blinker links ist unsere weiß ich nicht Highspeed Rubrik wenn man so will Der hat mir in dem Fall zehn glaube ich Aussagen sind das vorbereitet und ich muss sie halt ohne groß Aussagen nachzudenken oder Fragen, also selbstverständlich Aussagen oder Fragen okay nicht das was wir sonst machen mit irgendwie ein bisschen Hirnschmalz sondern impulsiv sofortige Reaktion beantworten da wird nicht groß diskutiert. Diskutiert. Ich habe jetzt nicht die Zeit, irgendwie fünf Schachtelsätze zu bilden, wie irgendwie in der Politik oder so, sondern ganz kurze, klare, sofortige Antworten. Ist in der Vergangenheit auch schon mal ein bisschen scheiße dabei rausgekommen, muss man auch ehrlich sagen. Und Dirk entscheidet danach, welche davon, welche meine Antworten noch irgendwie diskussionswürdig sind, über die wir nochmal sprechen müssen im Nachgang. Also wirklich eine High-Pace, eine absolute High-Pace-Rubrik. Keine Ahnung, wer spielt gerade die heiße, die heiste Pace in der Liga? Die die Memphis Grizzlies, glaube ich. Also quasi eine Memphis-artige, Memphis-eske-Pace in dieser Rubrik. Das hört sich auch übrigens maximal falsch an.
0: Ja, total. Grit and Grind ja. ist offiziell over. Ja, gut, dann kommt jetzt der Einspieler und dann hauen wir auch direkt los. Ihr werdet jetzt eine Spannungsmusik hören, dann feuer ich einfach raus. Also, Blinker links, los oh, geht's. Ich bin geht's. aufgeregt. <lacht> 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 So, los geht's. Zion Williamson ist immer noch verletzt, von daher ist die Rookie of the Year-Diskussion immer noch so ein kleines bisschen incomplete, würde ich es mal nennen. Aber, Frage, wer wird denn der Rookie of the Year von den Miami Heat? Kendrick Nunn. 0 bis 10, wie viel Sorgen machst du dir um die Netz aktuell? Sechseinhalb. Gestern hat man natürlich das verrückte Spiel Rockets Wizards, beide über 150 Punkte, war glaube ich das dritte Mal in den letzten 25 Jahren der NBA-Historie. Harden 59 Punkte und ist natürlich auch der Kandidat, den man vielleicht am ehesten 60 plus in der Saison scoren lässt. Aber Harden mal ausgeblendet, wer scored als erstes 60 plus in der NBA
1: in dieser Saison? Leichte Überraschung und ein 31er, aber es wird tatsächlich Pascal Siakam. Ach du Scheiße. Welcher Star <lacht> wird in dieser Saison als erster getradet?
0: Ganz schwierig, Kevin Love wahrscheinlich, wenn du ihn mir noch als Star durchgehen lässt. Ja, lass ich. Von wem würdest du dich am ehesten flanken lassen? Gordon Hayward, Kelly <lacht> Oubre oder Al Horford? <lacht> 100% Al Horford. <lacht> wenn, wenn Prime, Kevin Durant, also Prime, OKC, Kevin Durant Zeiten sympathietechnisch für dich eine 10 von 10 war, gehe ich mal von aus, wie viele Punkte hat er für dich über die letzten Jahre verloren? Boah, sagen wir er hat 4 verloren, also ist immer noch eine 6 aus 10. Wer ist aktuell der beste Junior der Liga? Ei, 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 wahrscheinlich Kelly Oubre. Und jetzt nochmal Bonusaufgabe, du kriegst einen Punkt, wenn du es richtig hast. Nenn mir alle Juniors der NBA.
1: <lacht> keine Option, absolut keine <lacht> Option. <lacht> <lacht> Kelly Oubre, Derrick Jones fertig. Michael oh Gott, Porter, Gott, okay, Otto
0: war... Porter, keine Ahnung, Alter. Okay, das war ganz schwach. Wir machen weiter. Wenn 0 T ist und 10 Arno Dübel, wie real sind die neuen Passqualitäten von Kawhi? Ei,
1: ei, ei, Nicht, also realer als T definitiv. Ich gebe tatsächlich eine 7,5. Darüber werden wir diskutieren müssen, aber ich bin bei einer 7,5. Ein weiser Podcaster, Streamer und
0: Entrepreneur oder wie man die Scheiße nennt, hat vor der Saison die Bold Prediction aufgestellt, dass die Pacers die Playoffs verpassen. Steigst du auf den Zug auf? Ja oder nein? Zu 100 Prozent. Pacers verpassen die Playoffs. Wir haben alle mitbekommen, was Dennis Schmitz Jr. passiert ist da im Madison Square Garden und dann natürlich auch nochmal mit dem privaten Trauerfall. Hand aufs Herz, hättest du auf der Bank geweint an seiner Stelle. Ja, und zwar mit Abstand. Mit Abstand, mit Anlauf, viel auf jeden Fall. <lacht> das war's, Blinker Links ist durch. Komm, damit wir einen Clean Cut haben, lasse ich nochmal den, den Einspieler als Ausspieler laufen und dann müssen wir, glaube ich, ein, zwei Sachen ausdiskutieren. So, stabiler Auftritt auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Fangen wir direkt mal an, um es zu verkomplettizitieren. Die ganzen Juniors in der Liga, ich zähle sie einfach mal kurz auf oh, Tim hardaway Ich habe mir ein paar eingefallen. Kelly Carter ist mir eingefallen. Ja, komm, sag nochmal.
1: Daniel House ist mir eingefallen. Derek Jones ist mir eingefallen. Jaron Jackson House ist mir noch ein eingefallen. Den habe ich auf jeden Fall nicht ja, dabei. Der ist wirklich einer. Larry Nance. Äh, man muss ein bisschen drüber nachdenken. Michael Porter und Otto Porter habe ich ja noch reingeworfen. Also zumindest nochmal fix. Dennis Schmitz wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Und dann blänke ich auch jetzt schon wieder. Ah ja, ja okay. Daniel House ist natürlich ein sehr guter, sehr guter Pick. Gerade
0: der Danuel House. Das finde ich ja so geil, dass der Name so geschrieben wird. Danuel. Ja. Ist bei mir nicht in der Liste mit drin, weil ich bin kurz nach Basketball Ref gegangen. Da wird er nicht als Junior gelistet. Aber wen hast du nicht genannt? Wendell Carter Jr. Hast du genannt? Wahrscheinlich Troy Brown Jr. Ist natürlich einer bei Ach. den Wizards Sophomore. Den kann man vergessen. Gary Trent Jr. Auch Sophomore bei den Blazers. Und ansonsten hattest du glaube ich alle. Aber ich finde da schon schön,
1: um mal da anzufangen. Kelly Oubre Jr. Aktuell der beste Junior? Ja. 100 Prozent. So. Aktuell muss man das so sehen. Ist Normalerweise so. müsste ich natürlich mit Otto Porter gehen, aber der hat nun mal bisher noch nicht so richtig viel gerissen dieses Jahr und Kelly Oubre, alter Schwede, der Junge ist richtig am Zocken, richtig legit am Zocken. Die das offensiv Entwicklung halt natürlich sagen können. Also ich meine die Defense und den Hassel und die Athletik,
0: das wussten wir alles schon. Aber was er da momentan offensiv liefert, so, ich meine, der Dreier, 35%, das ist ein Bereich, da kann er ruhig bleiben. Und wenn der Rest dann so passt, aber Thema Shot-Creation, Thema wirklich Eier auf den Tisch legen, also das, was Monty Williams, wir werden jetzt nicht zu viel Suns-Talk machen, weil es ist noch alles ein bisschen premature und ich will jetzt nicht hier premature ejakulieren im Podcast, was mit Sicherheit schon mal passiert wäre ansonsten, was hier Rubius-Teams angeht, aber es gefällt mir sehr gut und was Monty Williams da aktuell macht, als natürlich Players-Coach, dafür ist er bekannt, hat er, glaube ich, einigen Leuten viel Selbstvertrauen da eingeflößt, also nennen wir ihn Kelly Oubre Jr., gucken wir uns mal an, was was gerade natürlich Aaron Baines da liefert, also auch im letzten Spiel da meine Fresse, also sieht einfach verdammt gut aus und deswegen Kelly Oubre, so wie er momentan zockt, finde ich finde ich gut, dass du es akzeptierst, gerade Otto Porter Jr. mit deinen Bulls, gemeinsam sehr, sehr enttäuschend, Wendell Carter Jr. noch nicht ganz die Entwicklung, die man sich da so gedacht hätte, Jaron Jackson Jr. muss man noch ein bisschen abwarten, also ja, hört sich gut an, Kelly Oubre Jr., der beste Junior, geht runter wie Öl.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht, finde ich auf jeden Fall so Prototyp für diese Rubrik, weil wenn du fünf Minuten oder sagen wir 30 Sekunden nachdenkst, fallen einem ja die meisten Juniore ein. Wenn du das sofort raushauen musst, wie ich eben, dann blenkst du halt schon nach zwei. Also wirklich absolut verrückt. Eine Frage, die ich dir stellen will zu den Suns. Das muss jetzt kein kein Suns Talk hier richtig ausarten. Wir haben vor der Saison aber so ein bisschen besprochen, was auch, äh, auch von Coaching Staff Seite immer wieder von Monty Williams betont wurde. Er hat mit Rubio einen echten Point Guard. Er muss dem nicht erklären, wie meine Offense läuft. Er kann sich auf andere Dinge konzentrieren und so weiter und so fort. Die Storyline haben wir immer wieder rauf und runter besprochen, dass er seine Kapazitäten für andere Dinge, vielleicht wichtigere Dinge auf dem Platz irgendwie einbringen kann. Ist das schon so für dich ein erstes Indiz, dass das funktionieren kann, oder ist dir die Sample dafür zu klein? Oder zeigt das vielleicht tatsächlich schon, dass Rubio alleine, weil er eine Offense laufen kann, dass sich Monty Williams um andere Themen kümmern kann.
0: Ja, also der Faktor ist für mich einfach real. Das sieht man und da ist auch einfach zu viel neu, weil gerade, man muss natürlich Defensiventwicklung machen. Es gibt ein defensives Scheme, es gibt feste Strukturen und die waren vorher natürlich einfach nicht da. Und das so schnell zu schaffen als Coach mit einer neu zusammengewürfelten Truppe, weil es ist jetzt nicht unbedingt der Fall, dass man sagt, Body Suns lag wahrscheinlich an Igor Krikoschow und was dann in den letzten Jahren vorher noch schief gegangen ist. Die hatten ja einige Juwele da am Start, die jetzt da völlig glänzen. Nein, es ist ja wirklich der Faktor, dass einfach Plug and Play mit einem Sharage, vor allen Dingen mit mit einem Aaron Baines, mit einem Kaminski, mit einem Javon Carter, mit einem Tyler Johnson, da Leute reingekommen sind, komplett neu und einfach gemeinsam funktionieren. Also man kann natürlich auch den, den Case aufmachen, inwiefern halt die Offseason der Suns vielleicht halt nicht ein F war, wie die meisten Experten es genannt waren, sondern die einfach geguckt haben, ey, das sind Spielertypen, die können in unserem System mit Monty Williams einfach gut zusammenpassen, was vielleicht so ein bisschen der Fall ist, aber ja, also... Der Punkt ist auf jeden Fall real und das ist ja das Ding, ich meine, Rubio überragt ja nicht mal. Klar, seine seine Zahlen sehen ganz gut aus momentan, War ich glaube, im letzten Spiel sind die sind die Averages wieder ein bisschen runtergegangen, aber war relativ nah am Triple-Double dran über die ersten vier Spiele. Alles über die ersten drei, eins hat er verpasst, verletzt. Sah alles gut aus, aber ist ja nicht so, dass er überragen würde. Aber rein seine Präsenz als Point Guard und wie viel er da wirklich ändert, einfach offensiv für die Suns, das sorgt dafür, dass sie einfach guten Basketball spielen können und genau das, andere Kapazitäten freischalten, 100 bin ich dabei. Stabil.
1: dann beantworte mir jetzt noch... Abschließend die Frage, Phoenix Suns, Playoff-Basketball, ja oder nein? <lacht> ja gut, das wird jetzt natürlich... <lacht> Eventuell wird ein Slot frei im Westen. Habe ich kann man wohl mal auch mal gehört, dass wir da später noch
0: drüber reden werden. Also von daher, klar, gute Nachrichten für alle Teams, die competitive sein wollen im Westen. Und dazu, es ist noch eine Überreaktion und ich will jetzt nicht sagen ja, aber das Fenster öffnet sich halt langsam. Es ist noch mit so einem langsamen Quietschen verbunden, aber das Fenster steht schon geht Kip. langsam auf. Es steht auf jeden Fall schon ja, auf Kipp. Ohne Scheiß, es steht auf Kipp. Das finde ich eigentlich perfekt. Das Playoff. Wenn man Fenster richtig der, dünn wäre, könnte man wahrscheinlich schon durch. <lacht> ja gut, was für uns beide nicht mehr der Fall ist auf jeden Fall.
1: Nikola Jokic kann noch nicht durch. Viele andere könnten schon durch.
0: Ja, Derek Jones Jr. Um bei den Juniors zu bleiben, der würde da schon durchpassen durchs Fenster. Ja. <lacht> Safe. Da hast du Welche recht. Antwort
1: hat dir nicht gefallen von mir außerhalb
0: der der Junior Anwalt äh, Antwort? Also erstmal fand ich sehr ehrlich die Antwort mit Kevin Durant. Da mhm. ist ja vielleicht auch, würde mich mal interessieren, was du da am ehesten meinst. Also ich habe dich ja gefragt, wie viele Punkte hat er verloren? Was waren für dich am ehesten die Sachen, wo du wirklich sagst, boah, da hat KD für mich einfach ein kleines
1: bisschen an Sympathie verloren? Ja, am Ende des Tages halt sein Social-Media-Game, also sein überflüssiges Ge sein äh, seine 17 verschiedenen Burner-Accounts, mit denen er dann da offensichtlich irgendwie am Rumballern war. Alter, also das ist halt so ein typisches Ding, von manchmal ist weniger mehr, einfach mal die Fresse halten. Wäre überhaupt kein Ding gewesen. konzentriere dich auf dein sportliches Ich, auf einen der besten Offensivspieler aller Zeiten, auf einen der besten Spieler der Liga, einen der besten Spieler der letzten Jahrzehnte. Bring das auf den Platz und kümmere dich nicht so sehr um diese Neben Nebenkriegsschauplätze. Ich fand tatsächlich diese vier waren es, glaube ich, mittlerweile Podcasts mit Ben Simmons, äh, mit Ben Simmons, genau. Die, die bekannten Podcasts <lacht> mit, mit Ben Vater Simmons. Bill Simmons, ja, war ja richtig Vater, quasi. Mit, mit Ben Simmons, Vater Bill Simmons fand ich das überragend, ehrlicherweise, weil ich sie ehrlich fand und das ist dieses edgige, ehrliche, direkte ist etwas, was man an ihm viel kritisiert, das ist etwas, was ich explizit mag an ihm, dass der halt tendenziell das Maul aufmacht und nicht so in Anführungsstrichen politisch korrekt so pr glattgebügelte Antworten gibt, aber man kann es halt auch übertreiben, also es ist halt irgendwas zwischen, gib halt eine straighte Antwort und mach dir einen Burner-Account, also es ist halt, weiß ich nicht, das war für mich so ein bisschen zu viel... Hier so die letzten Tage, die Aussagen, die dann nach der Trennung der Warriors kamen, so Richtung Draymond, so von wegen, ja, ich habe ihm sofort verziehen, war war halt in Heat of the Moment Ding, war danach gegessen. Jetzt dann irgendwie auf die Frage, hat es vielleicht doch eine Rolle gespielt für deinen Abgang, zu sagen, Jo, hat's, ist halt für mich so, das ist unnötig. Also das ist einfach nochmal wieder so ein bisschen alte Wunden aufmachen ohne Not. Also weißt du, konzentriere dich doch auf deinen Basketball. Jetzt hat er halt das Problem, dass es nicht kann, weil er verletzt ist. Hat ein bisschen zu viel Zeit, sich mit irgendwelchen Nebenthemen zu beschäftigen. Und hat da für mich einfach ein bisschen überdreht. so Ich bleib dabei grundsätzlich, finde ich den Typ geil. Ich habe mich in Kevin Durant verknallt, basketballerisch wegen seines Skills, nicht wegen seiner Art oder seines, weiß ich nicht, im Anführungsstrichen Charakters. Will ich mir nicht anmaßen, den beurteilen zu können. Aber das war nie was, ich fand ihn nie grundlegend sympathisch. Ich fand aber diesen Basketball-Skill so episch, dass ich das alles andere so ein bisschen ausgeblendet habe. Eigentlich fand ich diese edgige, straighter Art geil. Hat er für mich ein bisschen überdreht. Und ist so ein bisschen... Einer zu viel jetzt so langsam. Die Sachen isoliert, hätte ich wahrscheinlich alle so ein bisschen wegignoriert. Aber es sind dann jetzt vier, fünf, sechs Sachen, wo ich so denke, Mann, halt doch einfach den Rand und play hoop. So, ey, come on, du bist der Erste, der immer wieder betont, So, ich will einfach nur Basketball spielen. Dann mach doch. Dann mach dir doch nicht 17 Twitter-Accounts. Spiel doch einfach Basketball. Ist doch einfach. Ja,
0: also ich fand auch die letzte Aktion, die du natürlich angesprochen hast, als er einfach zu einem ganz fragwürdigen Zeitpunkt, wo die Warriors quasi so ein bisschen am Boden liegen, auch ein Draymond jetzt vielleicht noch nicht so überragt hat, dann ist das irgendwie der Zeitpunkt aus, ja, Langeweile hast du schon gesagt, bisschen Profilneurose, scheint bei KD ja auch irgendwie immer ein bisschen mit dabei zu sein, geht er dazu? zu ESPN, sitzt da mit Stephen A., sitzt da mit Max Kellerman und haut dann da so ein unnötiges Ding raus, was er halt selber, hast du ja gesagt, wo er sich da selber contradicted mit. Das ist so ein bisschen komische Geschichte und ich finde auch einfach die Argumentation, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es halt auch ein bisschen unsympathisch, wenn da jemand seiner Statur, seiner Klasse der wirklich über jeden Zweifel sportlicher haben sein müsste, ist dann da wirklich so butthurt, nur weil die sich einmal angeschrien haben und Draymond Green zu weit gegangen ist und kann das irgendwie nicht verdauen mit seinem Ego? Klar, so, du hast dein Ego und sagst, boah, dass der mich so behandelt, geht nicht klar, aber eigentlich müsstest du doch an KDs Stelle wissen, ey, ich habe mich darauf eingelassen, wenn ich mein eigenes Team haben will mit Leuten, die mich anhimmeln, muss ich halt woanders spielen. Wenn ich zu den Warriors gehe, dann setze ich mich mit den Charakteren aus, setze mich damit aus, dass es halt das Team von Stephen Curry ist, setze mich damit aus, dass Draymond Green auf dem Platz halt ein geisteskranker Freak ist und der dann auch Einfach mal zu weit geht und da finde ich, sollte man in der Lage sein zu sagen, ey, das ist halt Draymond so. Das ging zu weit, das hat mich vielleicht auch ein kleines bisschen verletzt, aber ey, wir haben drüber geredet und das ist halt Draymond, ist so. Also aus mehreren Perspektiven fand ich das auch ein bisschen komisch, aber gut.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also keiner weiß, was da für Worte explizit gefallen ist. wird nicht richtig schön gewesen sein, war wahrscheinlich ziemlich hässlich, wenn man Draymond so ein bisschen kennt. Mit Sicherheit, ich ja. fand die. Die Reaktion der Warriors fand ich ziemlich ziemlich überragend, was das angeht. Das wäre was, wo ich so ein bisschen Butthurtness verstanden hätte, wenn sie das klein gespielt hätten und gesagt hätten, ja komm, Draymond, schick ihm Strauß Blumen, dann passt das schon. Ey, die haben den suspended damals. Sie haben sich wirklich ganz klar hinter KD gestellt und Richtung Draymond adressiert. Das geht nicht, das akzeptieren wir hier nicht. Von daher haben, hat die Franchise da alles richtig gemacht, sie haben nach seiner Verletzung damals, nach allem, was man weiß, irgendwie alles richtig gemacht. Also eigentlich hat er nicht so richtig einen Grund, da jetzt irgendwie nochmal dieses Fass nochmal aufzumachen. Also es wäre ein einfaches gewesen, das Thema einfach zu ignorieren, die Frage nicht zu beantworten, keine Ahnung, vorher zu sagen, habe ich keinen Bock drüber zu reden, lass uns über andere Dinge reden. Völlig easy, dann ist es überhaupt kein Thema. Also ohne Not das Thema nochmal zu einem zu machen, er ist halt ein bisschen drüber. So, also natürlich hat er eine Profilneurose, aber mein Gott, das haben 99 aller NBA-Spieler, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Von daher, das finde ich nicht so nicht so dramatisch. Das ist halt so, irgendwie, wenn dir Tag und Nacht gesagt wird, dass du einer der geilsten aller Zeiten bist, dann wirst du die wahrscheinlich bekommen. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen würden, wenn wir so zocken könnten wie Kevin Durant. Wir wären komplett auf Wolke 9. Ich glaube, wir wären auch total abgehoben. Ich weiß das nicht, ob wir jetzt burner ausgehen, accounts ja. machen würden, aber ja, war für mich ein bisschen zu viel. Ich finde den Typ trotzdem, mein Gott, es bleibt Kevin Durant. so dass, Wenn der nicht richtig Scheiße baut, dann bleibe ich da definitiv voll an Bord. Und wenn ich der Einzige bin und ihr alle eure verdammten Snake-Emojis rausholen müsst, dann macht es halt. Ich bleibe an Bord. Und das ist Übrigens genauso cheap. Snake Emojis ist genauso cheap. Zitat aus dem Stream gestern.
0: Der Typ ist hier, der hat nicht zwei Köpfe, die Schlange. Der Typ ist eine motherfucking Hydra, <lacht> hat einer geschrieben. Das, das fand ich auf jeden Fall ganz geil. <lacht> Sei Aber euch gut. gegönnt. Aber hey, ich ja, finde die Snake Emojis nicht. auch ein bisschen drüber. Ich, ich sag ja immer mit so einem Lächeln, die sind das natürlich Trick, nicht 100 das Jersey verbrennen gemeint. des Internets. Ja, natürlich. Das sind Snake Klar. So, ich sag ja immer und ist natürlich spaßig ein bisschen gemeint, dass du halt einfach ein Fable hast für Arschlöcher. Also Arschlöcher auf dem Kopf. Offensichtlich. Court mit Offensichtlich, KD ja. und mit Jimmy Butler. Ja. Wobei ich für Jimmy Butler schon deutlich mehr Sympathie habe als für KD. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, so was später kommen wird, wenn wir uns mit dem mit dem großen Schwergewichtskampf, wenn es denn einer war, KD gegen KD okay, sage ich schon, <lacht> Katze gegen Katze gegen Löwe auseinandersetzen. Aber gut, kommen wir nochmal vielleicht zu einem größeren Thema. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil es jetzt zu so schnell ging. Das ist ja natürlich Blinkerlinks. Wie hast du es nochmal beziffert? Hat, 0 bis 10, Sorgen um die Netz? Ich glaube 6,5 oder so. 6,5? Also doch schon relativ real. Und da will ich natürlich direkt mhm. fragen, Inwiefern ist es diese Kyrie Irving-Thematik? Weil Kenny Atkinson ist ja natürlich jetzt auch nach der nach dem letzten Spiel, nach der letzten Niederlage da wieder rausgegangen und hat dann gesagt, ja, also auf so Fragen natürlich, was momentan schief läuft und was vielleicht in der Offense auch nicht so richtig klappt, meinte er dann so, ja Offense, ja, keine Ahnung, also ganz ehrlich, ich weiß selber gar nicht, was für ein System irgendwie laufen. Irgendwie laufen gefühlt einfach gar nichts. Und es ist einfach nur, take your turn einfach. Natürlich ist es viel Kyrie, viel Kyrie-Iso und deswegen hatten wir auch schon einmal diese glorreiche, war es ja letztendlich nicht, 50 Punkte nach, die sie dann verloren haben, gegen die Timberwolves also siehst du das Problem wirklich auch primär so ein bisschen bei Kyrie, dass die Netz einfach dieses Risiko eingegangen sind, vielleicht verlieren wir ein bisschen was von unserem Stiefel, der vorher so gut geklappt hat mit Kyrie, ist das das für dich das Problem oder siehst du das irgendwie im, im größeren
1: Bild, die Probleme der Netz gerade? Ja, ich also ich will das jetzt nicht so auf, auf Kyrie persönlich zurückführen, aber der ist für mich letztlich der der Auslöser für die Probleme, die dann da dran hängen. Also nicht, weil Kyrie Irving keinen Bock hat, irgendwie Team-Basketball zu spielen, aber weil eben genau dieses, wir spielen irgendwie letztes Jahr wirklich einen schönen, schönen, flüssigen, offensiven Stil, lassen den Ball laufen, rotieren gut und dann kommt halt einer rein, der einfach per se extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zieht der sehr, sehr dominant ist, zumindest am offensiven Ende nicht so wie LeBron dominant, aber der schon deinen, deinen Stil verändert und das sieht man bei den Nets dieses Jahr. Der Ball bewegt sich deutlich schlechter, wenn man da so ein bisschen in die Zahlen guckt, wie gesagt, harte Small Sample-Size. Aber Assist Percentage, also wie gut bewegen sie denn den Ball, wie viel Prozent ihrer Buckets sind wirklich direkt assistiert, sind sie, ich glaube, Bottom 3, Bottom 4 Team, also eines der schlechtesten Teams der Liga. Da waren sie letztes Jahr signifikant besser, waren sie nicht überragend, aber waren schon eine ganze Spur besser, das heißt, sie sind den Ball besser bewegt, sie produzieren relativ viele Turnover dieses Jahr. Das ist für mich nicht alles ein Kyrie-Fest zu machen, also ich würde da nicht hingehen und sagen, Kyrie per se, persönlich ist das Problem. Aber die neue Anwesenheit und Integration von Kyrie sorgt halt für Probleme. So Und das ist was, was ich ihm nicht anlasten würde. Das ist normal. Also das ist, der Vergleich hinkt auf, an vielen Ebenen. Aber das ist halt ähnlich wie LeBron-Teams nicht von Anfang an funktionieren, weil da einfach sich viel ändert. Das muss das, das funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen. Das wird auch bei Kyrie und den Netz ein bisschen dauern. Ich mache mir eigentlich nicht so super viele Sorgen, weil noch genügend Talent da ist, weil ich dem Coaching-Staff genügend zutrauen, weil ich glaube, dass sie ein gutes Fundament letztes Jahr gelegt haben, dass man das schon hinbekommt. Aber gerade am offensiven Ende sieht das halt einfach noch nicht rund aus. Und ich kann die Aussagen da schon verstehen. Das hat nicht richtig System. Sie spielen einfach so ein bisschen... Sie spielen sehr schnell so und teilweise chaotisch und unstrukturiert und dadurch, das kann auch mal funktionieren, so dieses ein bisschen Warriors-eske, lass einfach nur voll auf die Pace drücken und dann so ein bisschen gucken, was passiert ohne großes System, ist aber, glaube ich, nicht das, was die Nets am besten machen. Und das, was sie letztes Jahr richtig gut gemacht haben, ist eben, dass da ein System war, auch wenn es eins war, was jetzt nicht so superstar zentriert war. Dieses Jahr ist es das ein bisschen mehr. Also ich meine, Curry produziert, keine Ahnung, 35 per Game gerade oder so ähnlich. Also der ist ja schon ganz gut am Zocken. Aber das hat halt so ripple Effects auf alles rumherum und führt dann dazu, dass da viele Jungs ihre Rolle, glaube ich, noch nicht so richtig gefunden haben. Von daher... Ja, moderate Sorgen, weil es einfach bisher wirklich nicht gut aussieht, aber genügend Talent da, dass sich das schon widerlegen wird. Na gut, hast
0: du dich, glaube ich, selber argumentativ wieder ein kleines bisschen besänftigt, weil 6,5 ist ja schon nicht mehr moderat. Ja, jetzt das sind war ja schon alle Sorgen. Ja, Und die du Zahl war zu hoch angesetzt. Jetzt hört sich wahrscheinlich das eher stimmt. so nach einer 4 an, nach so einer lauwarmen 4 oder vielleicht nach 3,5. Und ich bin ganz ehrlich, ich gehe vielleicht auf eine 1,5. Also ich mache mir im Prinzip gar keine Sorgen. Man darf ja nicht vergessen, ich teile vieles von dir, was du rein access and aus technisch wirklich sagst. Das ist safe so, aber man darf ja nicht vergessen, es ist ja schon eine massive überreaktion die netz verlieren zwei sauknappe Spiele, die sie locker ja. auch Cointoss-mäßig hätten gewinnen können. Also entweder stehen sie 2-2 oder stehen hier inzwischen einfach mal 3-1 da. Dann kräht er kein Haar nach und dann reden alle nur darüber, dass Kyrie Irving gerade 35 Punkte per Game Average bei sehr guten Quoten. Also dann sagen alle wieder, boah, Kyrie bei den Nets, sind sie jetzt Homecourt-Contender safe? Können sie da richtig angreifen? Können sie die Bucks, die 76ers ärgern? Dann wäre es so. Und Es ist ja auch nicht so, man kann nicht behaupten, dass Kyrie jetzt das komplette, die, das komplette offensive Konstrukt zerstört hätte. Weil ich habe auch mal reingeguckt, tatsächlich sehr, sehr spannend, obwohl man es vermuten könnte, die Anzahl, also die Frequenz der ISOs ist nahezu identisch zur letzten Saison. Also das ist durch Kyrie nicht mehr geworden und auch die Transition-Zahlen sind nicht geringer geworden. Also auch ganz normal Prozent oder Anteil der Offense sind die Zahlen eigentlich identisch. Was runtergegangen ist und das hast du ja auch schon quasi so gesagt, sind halt genau diese Sachen. Spot-Up-Würfe, also offene Würfe in der Ecke, die sind runtergegangen und dann auch Würfe, die aus Off-Ball-Screens entstehen, weil was gerade bei den Netzen natürlich ein bisschen passiert, aber da bin ich fest der Meinung, das wird sich legen über die Zeit und traue Kenny Atkinson, genau wie du es gesagt hast, traue ich da viel zu. Was momentan passiert, ist halt offensives Ballwatching. Wir kennen es eher so von der Defense, dass da Leute halt nur auf den Ball gucken, ihren Gegenspieler vergessen und offensiv ist es halt momentan so, dass die Jungs, sei es ein Joe Harris oder sei es auch ein Karis LeVert, die daneben stehen, eher halt gucken und dann sagen, so, ja, was macht Kyrie jetzt? Spielt er jetzt Pick and Roll? Geht er jetzt einfach ganz stumpf auf den Iso? Und da sind halt mit Sicherheit ein, zwei Fragezeichen in den Köpfen und auch wirklich sichtbar da. Aber wenn man das abstellt und die Nets kommen da wieder mehr in Bewegung, und dann wird die Offense, die durch Kyrie für mich besser geworden ist, weil du einfach diesen Luxus, diese Eishockey-Qualitäten und Kyrie dazu gewonnen hast, dann werden sie wieder richtig gut sein. Also ich mache mir keine Sorgen.
1: Ja, meine Zahl war auf jeden Fall im Eifer des Gefechts überrissen. Also so die war zu hoch. Ich würde da wahrscheinlich jetzt mit einer 4 gehen und eine 4 heißt für mich es gibt so ein paar Themen, die adressiert werden müssen, aber ich, nichts, was unlösbar ist. Eine 6 war zu hoch angesetzt, habe ich nicht ausreichend drüber nachgedacht. Von daher würde ich das gerne im Nachhinein einordnen. Will noch mal kurz sagen, weil du das Thema defensives Boywatching gerade noch mal eingeworfen hast. Ganz ehrlich, nehmt euch alle noch mal 20 Sekunden und guckt einfach von, wann ist es, 2015, 14, 15, 16, dieses epische Video, wo Otto Porter einfach Tony Snell, glaube ich, in der Defense verliert und, <lacht> und eingefroren auf <lacht> dem Korn steht. Es ist einfach YouTube-Gold. Es ja. ist für mich ein eines der schönsten Videos.
0: Das ey. ist geil. Und dann dieses eine Suns video von wirklich der prime sons Zeit wo sie, glaube ich, fünfmal hintereinander einfach kein nichts verteidigen und auch nicht zum, zum defensiven Rebound gehen und dann das gegnerische Team, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, dann einfach ein Wurf nach dem anderen brickt und dann entsteht einfach da so eine 45-Sekunden-Sequenz, die einfach glorreich ich ist. Ich gerade
1: Otto Porter.
0: Also das ist wirklich eine, den Link haben wir einfach ich noch mal die, den Link haben wir noch mal der in die Episodenbeschreibung. Also macht kurz oh, gerne Mist. Pause, klickt auf den Link, den ihr da findet und dann ja gönnt euch einmal kurz einen Lacher, das ist auf jeden Fall so. Ja, interessant war natürlich auch also Raptors Hype, Siakam Hype Lock auf Homecourt, sind sie die drittbeste Mannschaft safe momentan in der Liga? Der scheint real zu sein, weil bei der interessanten Frage, wer dir da am ehesten einfällt mit 60 plus, bist du halt nicht auf so eine Antwort gegangen wie, ja, lass es Kyrie Irving sein, lass es Anthony Davis sein oder vielleicht ist es Towns. Nein, Pascal zu im Alter. Also das ist schon krank.
1: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen, weil ich keine langweilige Antwort geben wollte. Also natürlich fallen einem da jetzt tendenziell mal andere Jungs ein, die da irgendwie... 60 per Game scoren, vielleicht ein Anthony Davis oder frag mich was, so ne, da gibt es schon andere Kandidaten, aber wollte ich auch ein bisschen nutzen, um auch einfach mal ein bisschen Tribut zu zollen für das, was Pascal kam. da bisher zockt, das sind fünf Spiele so, also muss man jetzt nicht total durchdrehen, aber ich war einer derjenigen, die vor der Saison etwas skeptischer waren, inwieweit die Entwicklung, die er die letzten Jahre, vor allem im letzten Jahr gemacht hat, wirklich nochmal einen Schritt weitergehen gehen kann fucking small sample size, ja, und er wird wahrscheinlich nicht 44, 45 Prozent von draußen schießen über den Rest der Saison. Aber das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Also der ist gerade wirklich richtig amtlich im 50-40-90-Club, eher so im 50-fast-45-95-Club. Also das ist schon maximal stabil, vor allem am offensiven Ende. Also da hat er definitiv nochmal einen Schritt gemacht, hat nochmal ein anderes Selbstvertrauen, nimmt diese Rolle als absoluter Star, der Rap das wirkt zu 100% an und das war was, wo ich mir nicht so sicher war, ob er das wirklich ausfüllen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass er deutlich ineffizienter wird, dass er mit dieser absoluten Superstar-Rolle und auch dem Druck, der damit verbunden ist, vielleicht nicht so super klar kommt. Es sind erst fünf Spiele, aber wenn das halbwegs repräsentativ ist für das, was er das Jahr über produziert, alter Schwede, so der kann schon ausbrechen, also lass den halt mal in einem Spiel, keine Ahnung, fünf 6, Dreier treffen. Kann schon passieren, so dann ist es was wo es mich nicht schockieren würde, dass da zumindest mal eine 50 steht in einem richtig guten Spiel. Vielleicht mal so ein Overtime-Ding. Keine Ahnung, muss schon viel zusammenkommen. Das ist nicht der Prototyp, weil Prototyp für 60 Points sind natürlich irgendwie trifft 10 3 also, so. Die brauchst du in der Regel schon, um in die Richtung zu kommen. Das wird's ja, kann wahrscheinlich nächstes, dieses Jahr nicht tun aber hey ich wollte dem Typ einfach mal so ein bisschen wohlverdienten Fame geben, weil der einfach richtig, richtig real aussieht bisher. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen, also auch, was er da ja gegen die Pistons jetzt da
0: vorletzte Nacht geliefert hat, als er mal einfach, also was war das, zum Ende des dritten Viertels mal die komplette ja. Palette ja. gezeigt hat, einfach mal alles. Erstmal bittet er da Thornmaker mal zum Tanz und natürlich ist das so einfach ein Mismatch, weil Siakam für seine Länge ja einfach wahnsinnig beweglich ist, zieht da zum Korb, danach trifft er einfach einen Spot-up-Dreier und hat ja auch wirklich einen wunderschönen Wurf entwickelt. Also, wenn man da auch noch Mal reinguckt, wie die Statistiken in seinen ersten Jahren aussahen, wie der Wurf aussah. 14 drei ja, Was der Mann für eine Entwicklung gemacht hat, rein mit seinem Wurf, ist für mich für mich wirklich der absolute Wahnsinn. Hat jetzt diesen Status erreicht, hat dann ja wirklich dann nochmal diesen Exclamation Point einfach mal ein Ausrufezeichen da gesetzt, als Sergi Bakker dann, die, die Uhr läuft runter, noch 14 Sekunden auf der Uhr, Sergi Bakker will, will ein Screen stellen und Siakim waved ihn einfach nur weg und sagt, nein, nein, man, jetzt ist ISO-Time und dann sah das ein kleines bisschen awkward aus, aber selbst den macht er da wieder rein. Danach, im vierten, wird er ja auch direkt wieder rausgekommen genommen, weil es schon wieder ausgereicht hat, wie er da die, die Pistons fertig gemacht hat. Also Wahnsinn. Ich glaube, der Tipp wird auf gar keinen Fall passieren. Also 60 Punkte von Ziemlich sicher nicht. sehe ich zu 0% ein Szenario. Dann würde ich eher schon so zu so einem Typen, weiß nicht, Trey Young, wenn wir so ein bisschen outside the box denken wollen, wäre natürlich Trey Young nochmal so ein Paradebeispiel. Ja.
1: Ja, also im Normalfall brauchst du halt, keine Ahnung, sieben plus Dreier. Müssen wir mal reingucken, wie viele 60 point games es gab, in denen unter, was weiß ich, sieben, acht Dreier getroffen wurden. nicht so, wahnsinnig Devin, so Devin, ich sein. Bin ich sicher. Devin Booker, Devin Booker, Booker bei seinen ja. 71, das war ja wirklich ja. hauptsächlich Drives zum Korb und Freiwürfe. Kobe mit Sicherheit auch mal, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Normalfall und das Jahr ja da. Der Erste ist ist nicht so richtig wahrscheinlich, aber mein Gott, also der Junge hat sich den Fame verdient, von daher muss ich ihn da reinwerfen.
0: Ja, das, das musst du definitiv machen. Und was hatten wir noch dabei? Ja, nee, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut abgearbeitet. Also die kurzen Antworten zum Rest hat mir auch komplett gereicht, hat mir gut gefallen. Von daher, das war Blinker Links, war wieder eine runde Geschichte. Und dann gehen wir jetzt, glaube ich, zu dem ersten großen Segment. Und das sind selbstverständlich, ich denke auch, dass der Episodentitel irgendwie in die Richtung schon gehen wird. Ich bin mal gespannt, wie wir das am Ende formulieren werden. Das wissen wir jetzt natürlich, stand jetzt noch nicht. Ja, aber es geht selbstverständlich um Stephen Curry, um die gebrochene Hand im Spiel gegen die Suns. Und das war ja ganz unglückliche Geschichte. Ich glaube, zwei Possessions vorher nickt er schon ein bisschen um und man hatte da schon kurz Schiss, dass er sich da wieder den Knöchel da irgendwie, dass er sich da was getweakt hat oder vielleicht Bänderriss, Bänderdehnung, was auch immer. Und dann wenig später halt, als er zum Korb zieht und da so ein Sandwich zwischen Kelly Oubre Jr. und Aaron Baines da ist, fällt er da ganz unglücklich und da landet Aaron Baines mit seinem 130-Kilo-Körper halt auf der fragilen Hand von Stephen Curry. Am Ende bricht er sich das Ding, es ist die Non-Shooting Hand. Es sind vielleicht, da haben sich jetzt schon die ersten Ärzte zu geäußert, Non-Shooting Hand, da ist, wäre es eigentlich kein Wunder, wenn man sagen würde, so jemand, man kann nach vier Wochen wieder spielen. Machen wir vielleicht mal sechs draus. Im schlimmsten Fall werden es acht. Also vier bis acht Wochen ist so der Timetable. Aber ich habe es mir natürlich auch mal ein bisschen notiert. Vier Spiele, das wären dann oder vier Wochen, wären schon 16 Spiele. 16 Spiele. Sechs Wochen wären 24 Spiele und der schlimmste Fall, acht Wochen, wären 31 Spiele. Und selbst wenn wir sagen, Stephen Curry kehrt nach vier Wochen zurück und Joe Lacob hat ja schon gesagt, wir tanken auf keinen Fall, das spricht gegen alles, was wir als Franchise sagen. Ja, ein bisschen fraglich, Bruder, erinnern wir uns mal an Harrison Barnes, war das Tankerei? Ja, wahrscheinlich eher schon. Ja, aber ich frage dich jetzt direkt mal und ich denke, wir werden uns einig sein. Selbst wenn Curry nur vier Wochen verpasst, diese 16 Spiele, wie viel werden sie davon gewinnen? Fast gar keins. Das reicht schon, dass wir die Warriors jetzt offiziell rauszählen müssen, oder? Sie sind raus.
1: Also ich habe mindestens ein mittelschweres Tränchen im Auge, weil ich das wahnsinnig trist finde, das so sagen zu müssen, aber die Warriors sind zu 100% raus aus den Playoffs. Es ist völlig egal. Ganz ehrlich, lass ihn im Mittelmaß 20 Spiele verpassen. Und da ist ja noch nicht mal eingerechnet, dass er hinten raus irgendwann vielleicht auch mal wieder ein Spiel verpasst, plus könnte ein bisschen schwer werden, sofort zurückzukommen und die Warriors brauchen, selbst wenn er fit wäre, schon ein MVP Curry, um überhaupt kompetitiv zu sein, wenn man sich das Roster mal so anguckt. Auch das ist ja nochmal fraglich. Das heißt, rechne mal mit mindestens 20 Spielen, die er verpasst, plus vielleicht noch 10, 15, in denen er noch nicht der Alte ist. Ganz ehrlich, von diesen 20, 25 Spielen gewinnen die 3, 4, keine Ahnung, vielleicht fünf, wenn es richtig gut läuft irgendwie so. Ich habe mir den Schedule jetzt nicht angeguckt, weil es witzlos ist. Also wie viele Teams siehst du da noch, die schwächer sind, rein nominell, als dieses Team ohne Keins. Curry? Die sind jetzt das schlechteste für Team 1, der 2 Liga. zwei kann man von mir aus noch ein Case für machen, aber selbst das wird eng. Also die sind einfach richtig trash jetzt. Das heißt, die werden da nicht viel holen und wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie krass eng der Westen dieses Jahr ist. Du wirst da nicht mit irgendwie Anfang, Mitte 30 Wins in die Playoffs rein sneaken, wie das im Osten vor ein paar Jahren vielleicht mal ging. Da bist du einfach raus. Da ist der Wettbewerb viel zu krass. Da gibt es viel zu viele Teams, die in Richtung 45 vielleicht sogar mehr Wins gehen werden, das ist unmöglich, weil die Warriors ja selbst, wenn er dann wieder zurückkommt, ja auch nicht so dominant sind, dass sie dann auf einmal mit 75% Win-Percentage den Rest der Saison irgendwie spielen, dafür sind sie ja auch nicht gut genug, das heißt, das ist einfach rein mathematisch, das Ding ist durch, finde ich unfassbar trist, so, weil ich gerade diese Warriors dieses Jahr richtig gern gesehen hätte. Genau diese Frage. Die ersten Spiele sahen mäßig aus, auch mit Curry. Aber das ist für mich kein Grund, da irgendwie dran zu zweifeln. Für mich wären sie 100%ig in den Playoffs gewesen mit ihm. Ich hätte es einfach gerne gesehen. Ich hätte gerne die Curry, Draymond plus X-Warriors gesehen. Ich hätte auch gerne nochmal mehr Steve Kerr gesehen. Also einfach mehr mehr Antworten auf die Frage, wie gut dieser Coach eigentlich ist, weil einem das sehr, sehr schwer fällt in den letzten Jahren. Und so Das kann man halt nicht so richtig nachhaltig beantworten. Das kannst du jetzt auch nicht, weil aus diesem Roster wirst du nichts rausholen. Ich hätte gerne irgendwann so ein episches Clay Thompson-Comeback Richtung Playoffs gesehen und sie dann als absoluten ja als absoluten Mitfavoriten wieder dann da gesehen. Das ist alles jetzt in der Binse. So jetzt kann man sich da so ein bisschen, ob es dann offizielles Tanking wird oder ob sie einfach gar nicht richtig versuchen zu tanken und einfach sportlich so scheiße sind, dass sie dann am Ende doch tanken. Ist ja völlig egal. Ich finde es einfach wahnsinnig trist. Ich hätte dieses dieses Experiment so ein bisschen die die neuen alten Warriors hätte ich wahnsinnig gerne gesehen und ich krieg's jetzt nicht zu sehen und das fuckt mich an. Ja, sehe ich absolut genauso.
0: Ich bin auch wirklich ein bisschen traurig. Also Schleiner ja, eine meiner meiner auch so leichten Bull Predictions oder was ich immer sehr plakativ immer rausgehauen habe, war ja, Regular Season gewinnt meinetwegen irgendwer. Ich habe die Rockets gesagt und am Ende kommen aber in die Finals, die Lakers oder die Warriors. Da hat sich jetzt ein Team schon von verabschiedet und ich finde es eigentlich auch wirklich am traurigsten genau aus dem Punkt, den du auch meintest wirklich auch teilweise von uns respektierte Experten wie Zach Lowe haben sich selbst hinreißen lassen zu sagen, die Warriors kommen nicht mehr in die Playoffs. Nate Duncan war glaube ich auch irgendwann vielleicht auch schon dabei, ich weiß es gar nicht mehr genau. Viele haben da wirklich gesagt, selbst Dre Folk, das habe ich glaube ich letztens, als ich mal bei Locker Room reinge reingeguckt habe einmal kurz, hat der auch einen Daumen runter gemacht zu Warriors kommen die Playoffs. Und genau diese Frage hätten die Personen recht gehabt oder wären wir im richtigen Bereich gelandet damit, dass wir auf dem Train auf jeden Fall draufgeliehen werden, das werden wir halt nie erfahren und das ist schade. Thema tanken ja, Joe Lekop kann das meinetwegen behaupten. Wobei, wie gesagt, die Warriors damals für Harrison Barnes definitiv getankt haben, als der Pick 1-7 bis protected war. Ja, tanken wird es nicht sein, weil die sind von alleine so schlecht. Da wird da wird nicht viel anbrennen. Und was machst du jetzt mit Curry? Du lässt ihm natürlich seine maximale Zeit. Also auch da kann man mal ein bisschen Dramatik rausnehmen. Ich habe jetzt im Stream gestern auch schon wieder gelesen, so hier, Prayers up und Pray for Curry und so. Das ist ja nicht so dramatisch. Ich meine, der hat sich die Hand gebrochen, <lacht> das ist nicht seine Shooting Hand. Die ist im Zweifel danach sogar stärker als vorher. Der Mann wird ja mit 100% wieder zurückkommen. Ist einfach nur schade, weil er macht Spaß, Basketball zu gucken und deswegen ja ist es jetzt ärgerlich, dass er viel Zeit verpassen wird. Ich denke, aus den ja, vier Wochen, die es sein könnten, werden wahrscheinlich eher acht und selbst dann wird Curry, wäre es natürlich in dem Warriors-Interesse, ihn möglichst wenig spielen zu lassen und ihn sobald irgendwas ist, damit rauszunehmen. Dann darf die Angela Russell seinen Trade-Wert natürlich mit nach oben machen. Willie corley sein hat einen contract die er darf sich austoben. Dann natürlich die paar jungen Jungs, John Poole oder ein Jeremy Pascal oder Eric Pascal, wie er richtig Eric. heißt. <lacht> ja, das, das, Die wird man jetzt natürlich featuren. Und dann eigentlich der interessanteste Punkt, und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, weil ich habe das gestern im, im Stream rausgehauen und habe da natürlich auch einige Fragezeichen für geerntet, weil mein Take war dazu, ich würde Draymond Green jetzt maximal featuren. Ich würde Draymond sagen, Alter, versuch genau das zu machen, also Steve Kirky zu Draymond sagt, Draymond, erinnerst du dich an all die Sachen, wo ich immer gesagt habe, das darfst du auf keinen Fall machen? So, go for it. Ab jetzt hast du das grüne Licht. Nimm Pull-Up-Dreier, fang an vielleicht an deinem offensiven Postgame zu arbeiten. Werd ein besser Offensivspieler. Du hast jetzt 70 Spiele Zeit, wirst du wahrscheinlich auch ein paar verpassen, ich werde dich ein paar Mal resten, aber du hast mindestens 60 Spiele Zeit, an deinem Offensive Game zu arbeiten. Und dann Saison 2020, 2021, wenn wir wieder automatisch zu Contendern werden, weil Stephen Curry und Clay Thompson beide fit sind, sie vielleicht bis da noch im Kader noch gearbeitet haben. Wenn du dann ein kleines bisschen besser geworden bist und für uns in den Players ein paar wichtige Würfe treffen kannst, die du vorher sonst nicht getroffen hättest, dann wäre das überragend. Also da bin ich gespannt drauf, ob das wirklich passiert, aber so würde ich das als Coach machen.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also das ist natürlich jetzt die ganz große Frage, welchen Draymond Green sieht man? Also was genau passiert jetzt irgendwie mit der Personalie? Wird der Back-to-Backs überhaupt spielen? Restet der einfach komplett? Nimmt er jetzt 20 Pfund zu und coastet komplett durch die Saison? Kannst du von mir das auch machen? Also hättest du auch mal einen Segen für was ich will oder was ich als Coach machen würde und das tut mir wahnsinnig weh, das zu sagen, weil das eigentlich gegen alles geht, was Draymond Green macht und all das, was ich im Basketball feiere, ich würde sagen, ganz ehrlich, Diggi, defensiv, sieh zu, dass sie nicht verletzt, nimm mal 30% Intensität raus, falls Draymond Green das kann, also dem Mann ja. zu sagen, nimm mal Intensität raus, Die ist, ist wahrscheinlich schwierig. Hier wird
0: er eh nicht mehr, das wird mit dem Team genau. nicht funktionieren. Ver also. Vergiss
1: es, dein Team ist ein Schrotthaufen, sieh zu, dass du dich nicht irgendwie total verausgabst, nicht total Gas, bist, weil ganz ehrlich, so, wir brauchen dich im Zweifel nächstes Jahr in Regular Season plus Playoffs wieder als Prime Draymond, der am defensiven Ende vielleicht der beste Spieler der Liga ist, so, das bringt dieses Jahr nichts. Also, wenn du kannst irgendwie in deinem Körper, dann schalt diesen Schalter am defensiven Ende mal aus und guck am offensiven Ende genau das, was du eben gesagt hast. Wer hat ein besserer Offensivspieler? Also, so, ist mir scheißegal. Nimm von mir aus pro Spiel 10 Off-the-Dribble-Pull-Up-Dreier aus 35 Feet. Mach doch. Ist mir scheißegal. Also, wenn du dadurch ein kleines bisschen besser wirst, dann ist das von mir so okay. Post da auf, keine Ahnung. Nimm Fadeaways, sieh zu, also mach auch, was auch immer, such dir irgendeinen Skill aus, den du perfektionieren willst offensiv, sieh zu, dass du, weiß ich nicht, 5 bis 10 Freiwürfe pro Spiel nimmst, so da in die Linie kommst und die Dinger mit 80 plus Prozent triffst, ist mir voll egal, so. Also. aber wenn das Outcome dieser Season für die Warriors ist, dass Draymond Green irgendeinen offensiven Skill fürs nächste Jahr signifikant verbessert, dann ist das im Zweifel eine Plus-Saison, so wenn D'Angelo Russell jetzt noch irgendwie gut zockt und seinen Trade-Wert irgendwie hochfährt und sie den vielleicht sogar noch traden können, keine Ahnung, dann hast du da das Beste aus einer Scheißsituation gemacht. Aber definitiv, also ich würde da genauso rangehen, ich würde sagen, defensiv Coaste, ganz ehrlich, sorry, das so zu sagen, das geht gegen meinen Wettbewerbsgedanken, aber sieh einfach zu, dass du keinen Scheiß machst, dass du nicht unnötig Körner lässt und sieh offensiv zu, dass du irgendwo drin besser wirst. Damit ist uns mittelfristig am meisten geholfen. Keine Ahnung, versuch dir einen soliden Dreier anzueignen, einen besseren Freiwurf, such dir irgendwas aus, ganz ehrlich, so bring deinen Skill da hoch, nächstes Jahr brauchen wir dich und ansonsten Sehen wir uns in ein paar Monaten. Also das den Move würde ich 100% machen, weil das das Einzige ist, wie du überhaupt noch irgendwas Sinnvolles aus dieser Saison machen kannst, plus im besten Fall noch einen guten Pick einzusammeln.
0: Ja, absolut. Also das wird sehr spannend, wie so ein Charakter Draymond auch darauf reagiert. Ich glaube gerade ihm zu sagen, ey, hör mal auf zu verteidigen, ob das direkt so klappt oder ob er dann auch mal sagt, ja geil, muss ich mich auch mal, mal nicht so sehr anstrengen, ist ja eigentlich auch ganz entspannt. <lacht> Müssen wir mal ein kleines bisschen schauen. Also, Draymond muss ja
1: keinem mehr was beweisen. Das ist ja, das ist ja die gute Sache, wo das vielleicht... Wobei ich da schon wieder richtig dumme Dinge gelesen habe, wirklich. Also, ne, NBA Twitter ist eh jetzt n, nicht unbedingt, sagen wir mal, der intellektuellste Ort im Internet. Aber ich glaube, es war sogar mein geliebter Zack Lowe. Und für mich ist Zack Lowe der absolute Goat, was amerikanischen Basketball-Kommentar oder Medien oder was auch immer angeht. Ich glaube, selbst der hat irgendwann getweetet so, sinngemäß jetzt kann Draymond beweisen, ob er ein Top-10-Spieler der Liga ist. Er ja, ohne die Scheiß was für ist das Schwachsinn, das ist für Mann. So ein absoluter nee. Müll. So einfach kann er nicht. Kann er nämlich genau Am nicht. Am allerwenigsten also so, in so einer geht Situation. Gegen, ja. gegen alles, was hm. was da irgendwie dahinter steht. Also das will ich einfach nicht hören. Wenn Draymond jetzt aus der Saison geht mit 41 Prozent aus dem Feld, 25 von draußen und irgendwie keine Ahnung sieben Turnover pro Spiel dann ist das nicht der Beweis, dass Draymond irgendwie nicht, kein, nicht ein guter Basketballer ist oder nur von Steph Curry profitiert oder von Kevin Durant oder was weiß ich. Das ist halt Bullshit. Also ganz ehrlich, da muss man ein bisschen Kontext irgendwie auch, auch walten lassen. Von daher, also ja. da, da war ich wirklich ein bisschen sauer fast, als ich das gelesen habe. Schockiert Ansonsten. bin ich da. Ich bin ja. echt ein kleines ja. bisschen schockiert, weil das ist ja... Vielleicht das nicht. ich will keine falschen News verbreiten, aber ich meine, ich hätte es sogar bei ihm gelesen. Ja, okay, müssen wir vielleicht
0: mal nachreichen, die Informationen, keine Ahnung, aber das ist schon ein bisschen, weil deswegen, man muss ja auch mal ein bisschen reflektiert daran gehen, Deswegen, gestern wurde auch wieder gelobt, nochmal als kurz wieder, ich glaube ganz kurz ging wieder diese MJ-LeBron-Geschichte im Stream los. Und da wurde nochmal positiv erwähnt von, von einem Zuschauer, dass du ja damals diese Abwägung gemacht hast mit Goat und Boat. Und genauso ist es ja auch schon immer bei Draymond Green gewesen. Ist Draymond Green einer der besten zehn Spieler in den letzten Jahren gewesen? Nein, war
1: Draymond Green einer der zehn wertvollsten Spieler der Liga? Ja, fertig. Finde ich stabil. Und ohne Scheiß ist auch Sneaky einer der Takes in meinem Basketballleben, auf die ich am stolzesten bin. Goat ja, and boat. Damit wirklich, find ich, ist diese Debatte einfach beendet. Damit ist sie geklärt. Ja, und damit ist die Debatte der Warriors jetzt auch geklärt. Die werden sich
0: da irgendwo ganz unten einordnen. Also wie gesagt, tanken, jetzt mal schauen, selbst wenn sie nicht richtig tanken. Es spricht für mich schon jetzt wirklich relativ viel dafür, die Kings werden schon irgendwie noch ein bisschen besser werden. Keine Ahnung, vielleicht schmeißen sie Luke Walton demnächst raus und kriegen dann noch mal einen neuen Impuls. Aber die Warriors sind für mich jetzt, nachdem die Grizzlies auch, natürlich um Ja Rand und den Jungs drumherum und ja auch ein paar Veterans haben sie ja schon, würde ich sagen, sind die Warriors das schlechteste Team der Liga. Dementsprechend werden sie dann im nächsten Draft sehr, sehr sicher ein Top-7-Talent draften können. Deswegen der Pick, der eigentlich zu den Nets geht, wird definitiv nicht zu den Nets gehen. Der ist Top-20-protected und ich glaube, wenn er jetzt diesmal nicht konvertiert wird, dann wird daraus ja ganz verrückt, wird irgendwie ein 2025 20er Second-Round-Pick. Also das, was eigentlich so eine positive story war mit, wow, die haben first rounder für KD bekommen, ist jetzt weg. Vorher hätte es geil werden können, geil strukturiert für den Nets, weil das ja unter die letzten 10 fällt, also von 21 bis 30, wäre nicht unrealistisch gewesen. So ist es jetzt ärgerlich für die Nets, aber ja, die Warriors, wie gesagt, mit Raymond, Clay und Curry werden 2021 automatisch ein Contender sein, werden die Chance dann in ihrem Roster ein bisschen rumzubauen. Ob ein D'Angelo-Russell-Trade bis dahin passiert, kann definitiv auch sein und dann in der Top-7- Sollten die Warriors vielleicht auch, das wird dann halt spannend, wie sie das dann angehen, wenn sie draften können, wird das vielleicht ein Trade, wird das, ja, oder wird das dann die Geschichte, wir gucken, ob wir Top 7 nicht das maximale Talent picken, sondern ein Impact Player,
1: das wird jetzt schon spannend, aber gut, Zukunftsmusik. Definitiv und das Gute ist, dass wir jetzt mehr von Kai Bowman sehen werden bei den Warriors Wer auch immer das ist, ey, keine Ahnung. Hat <lacht> Potenzial, der nächste Jack Cooley zu werden, auf jeden Fall. Ach gut, ja, dann haben wir jetzt hier einen kleinen Downer,
0: aber die gute Nachricht ist natürlich und da blicke ich jetzt nicht nur zu Suns-Fans, deren Fenster irgendwie auf Kipp steht, sondern natürlich gucken wir auf unser Season Preview Ranking und wenn wir uns da mal kurz erinnern, wir hatten, weil du die Blazers vor allen Dingen drin haben solltest und ja, wahrscheinlich werden sie sich da auch irgendwie wieder reinmogeln, die Schweine, obwohl ich sie gerne außerhalb der Playoffs sehen würde, ist ein Platz frei geworden, weil wir hatten sieben absolute Loks verteilt, eins davon ging an die Warriors, Platz 8 waren bei uns die Blazers und jetzt gibt es für uns nur noch sechs Loks. Sechs feste Loks, also zwei Plätze offen zur Verlosung und dementsprechend natürlich gute Nachrichten für unsere Mavs, für die Luca Doncic Maniacs, für Luca Magic. Dass die Mavs jetzt in die Playoffs kommen, mit einem Team auf jeden Fall weniger, ist schon mal deutlich realistischer geworden
1: und mit der Aussage, die Mavs kommen in die Playoffs, fühle ich mich aktuell relativ wohl. Weiß ich nicht, wie es bei dir aussieht. Fühle ich mich auch wohl mit. Da gibt es für mich sehr, sehr viel, was sehr gut aussieht. Natürlich in erster Linie Luca. Christophs hat, glaube ich, noch eine ganze Menge Luft nach oben, was erstmal eine gute Nachricht ist, weil sie trotzdem bei, wo stehen sie, 3 und 1, glaube ich, irgendwie so. Ja, ähm, Also da ist vieles, was mir gut gefällt. Mir gefallen schon wieder Carla als Rotations wie immer sehr, sehr gut. Seine zehn Mann, die er da gerade versucht zu etablieren, seine bank ups das funktioniert alles nach wie vor sehr, sehr, sehr gut. Von daher geht das für mich schon in Ordnung so, dass sie da gerade Fünfter sind werden sie das bleiben? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen natürlich wahrscheinlich auch ein kleines bisschen über die Wolves reden, die aktuell Zweiter sind, die jetzt sich auch sehr berechtigte Playoff-Hoffnungen machen. Ich bin immer noch skeptisch. Also ich glaube immer noch, dass das problematisch wird hinten raus und dass das, was Andrew Wiggins bisher da gebracht hat, nicht unbedingt sustainable ist. Na gut, er hat ein gutes gute Spiel. Mavs. <lacht> also, wenn ja, das nicht schon. sustainable ist, dann... Schon. Ach du Scheiße, ja, ich glaube, Naja gut, aber er war in den anderen Spielern nicht katastrophal und ich rechne eigentlich eher mit einem katastrophalen Andrew Wiggins. Ich fühle mich mit den Mavs besser als mit den Wolves, daran wird sich auch im Laufe dieser Saison nichts ändern, da ändert auch Karl-Anthony Towns nichts dran. Von daher, was die Mavs angeht, Weiß nicht, wo jetzt 538 so predictionmäßig die Playoff-Odds sieht, wahrscheinlich schon im, im 60-70-Prozent-Bereich. Also die Tür ist, das Fenster ist nicht auf Kipp, das Fenster, der Hebel ist auf jeden Fall offen. Und ich würde sagen, ich würde schon durchkommen. Jokic immer noch nicht, aber ich könnte schon <lacht> durchgehen. Ja, finde ich geil. Also da bin ich auch wirklich sehr
0: positiv. Und alles, was du gesagt hast, die Mavs werden einfach wieder unterschätzt, die beste Bank der Liga dahin klatschen, wie sie es über die letzten Jahre schon gemacht haben, mit deutlich weniger Talent, mit den J.J. Barreas der Welt. Und inzwischen macht einfach wahnsinnig viel Sinn. ist einfach geil, immer wieder diese Chemistry zu sehen. Und wenn die Mavs da sogar, was war das Spiel letztens, wo Luca wirklich Katastrophe war, es war Katastrophe und dann aber trotzdem neun Mavs double digit Scoring gab es zum zweiten Mal der NBA-Historie und die Bank rettet denen einfach den Arsch. Das ist auf jeden Fall geil. Und bei den Timberwolves können wir uns ja auch jetzt schon mal dran gewöhnen, das ist jetzt die natürliche Überleitung zu kurz nochmal, diesem Schwergewichtskampf oder wie Charles Barkley natürlich bei TNT wieder einen schönen Moment hatte und meinte, das war eher so ein snuggle, -Snuggle festival was die da gemacht haben, <lacht> fand ich eigentlich auch ganz charmant. Da kannst du dich ja schon mal dran wir dass die Wolves vielleicht eher 3 und 3 sogar stehen, weil mal gucken, Auswärtsspiel bei den Wizards wäre normalerweise ein Pflichtsieg, aber Karl-Anthony Towns wird ja die nächsten zwei Spiele verpassen, weil er und Embiid eine Sperre bekommen haben, danach zu Hause gegen die Bucks, also leben wir schon wieder bald, denke ich mal, in einer Welt, in denen die Wolves nicht plus zwei sind und dann mal gucken, es wird eine harte Saison, ich habe jetzt schon wieder Flashbacks zu meinen ersten Zeiten als Wolves-Fan, wo die Wolves immer so um 500 rumhovern werden, mal sind sie einen drüber, mal sind sie wieder zwei drunter, so würde ich sie persönlich momentan ein bisschen einschätzen, aber klar, dann kommen wir jetzt zu der ganzen Geschichte, wir können da alles aufrollen, den ganzen Insta-Fight. Keine Ahnung, sag mir nur nochmal grob, weil ich habe da gestern sehr ausführlich drüber geredet, wie du die ganze Geschichte für dich wahrgenommen hast. So, wird das Ganze out
1: of proportion jetzt so ein bisschen geblasen oder wie, wie bewertest du die ganze Geschichte? Ah, weiß ich nicht, nö. Ich finde eigentlich, dass damit relativ angemessen umgegangen wird. So, ich bin ein riesen sportlicher Joel Embiid-Fan. Ich fand seinen, insbesondere sein Twitter- und Instagram-Game die letzten Jahre immer schon so ein bisschen over the top. Also eigentlich charmant und hat ja auch wirklich mit Captions und mit Ortmarkierungen wirklich Highlight-Momente produziert. Also absoluter Goat der letzten Jahre, was so Instagram und Twitter-Posts angeht. Sehr, sehr geil. Dieses trash Hockey fand ich immer ein kleines bisschen drüber. Also für mich immer so, wenn du hier aufhörst, ist geil. Wenn du einen Schritt weitergehst, ist es mir zu viel. Und er ist für mich fast immer diesen einen Schritt weitergegangen. Dann hat er jetzt vor der Saison sein großes Statement gemacht. Ich bin ein kleines bisschen geläutert. Trash-Talk lasse ich dieses Jahr bleiben und schafft es nicht mal eine Woche ohne. Weiß ich nicht. Also das ist mir zu viel. Das ist mir zu kalkuliert, glaube ich. Also ich unterstelle ihm da sehr viel Kalkül. Das macht es für mich irgendwie so ein bisschen lame, so dass er natürlich auch so ein bisschen die Agenda hatte, Carl Towns hart zu provozieren, zu hoffen, dass da irgendwas passiert, sich dann da reinzuwerfen, im schlimmsten Fall werden beide ejected, das können die Wolves halt nicht verkraften, die Sixers können das verkraften, keine Ahnung, ob das da mit ein Gedankengang war, wahrscheinlich nicht, weil sie da eh schon 20 vorne waren. Ich fand es irgendwie, weiß nicht, will man auch nicht sagen, ich, halbwegs unterhaltsam, irgendwie mein Gott, gutes Marketing für die Liga, kannst du ja danach so richtig geil ausschlachten, bringt ja. Aufmerksamkeit, bring also Das so, glaube ich, ist leider noch lange schön, hin, aber das wird Must-Watch-TV auf jeden Fall. Total. Das finde ich irgendwie alles in Ordnung. Ich finde, dass Towns Reaktion darauf auf Instagram war, es, glaube ich, irgendwie ganz ganz smart, war so. Das fand ich halbwegs lustig. Da hat er für mich eher die, die bessere Figur gemacht. On-Court will ich nicht bewerten. Da sahen sie beide irgendwie relativ 50-50, würde ich sagen. War ungefähr ein Kampf auf Augenhöhe. Ben Simmons hat ich finde es immer so ein bisschen Fight, wenn man wahrscheinlich fragt, hat, hat, gewonnen hat. Gewonnen. <lacht> mein, Highlight, mein einziges Highlight-Moment daran war wirklich dieser äh, die, diese kleine Videoschwenk auf Mike Scott, der auf den Video auf Videowürfel guckt, als das Ding wiederholt wurde und einfach so ganz fröhlich vor sich hin grinst, weil er einfach grundsätzlich auf solche, solche Kä Kämpfe steht. Also der war einfach so herrlich zufrieden mit seinem Leben, weil er zugucken kann, wie sich zwei große Jungs irgendwie auf die Mütze hauen. Weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass es irgendwie überhöht wird ich finde auch nicht, dass es zu wenig behandelt wird, fand ich irgendwie so, okay, mir geht Embiid ehrlicherweise mittlerweile echt ein bisschen auf den Sack, so, ich finde es einfach einen drüber, also es ist ein krass geiler Basketballer, mein Gott, dann such doch ähnlich wie wie bei Kevin Durant, such doch einfach dein, deine Bestätigung darin, dass du Towns auf dem Platz zerstört, zerstörst, hat er auch in Teilen gemacht, aber lass doch diesen kleinen Scheiß danach, I was raised on the Lions, ey, jeder weiß, dass du eine Bitch bist und dann zieh ich meinen Jimmy noch mit rein, Alter, ganz ehrlich, also klar, Jimmy hat doch zu Mann so, <lacht> Jimmy fand's cool, natürlich, weil außer Distanz ist das ja irgendwie eine nette Aktion, Vielen <lacht> Weiß ich nicht. Also, ist für mich von Embiid einfach drüber, dass Towns darauf anspringt, ist halt auch wahrscheinlich seinem jungen Alter geschuldet. Wenn du clever bist, dann lässt du dich von Embiid ein bisschen rumschubsen, lässt, äh, schubsen, lässt den ejecten. Und wenn du dann richtig, richtig geiler Macker bist, dann drehst du dein Spiel noch für dein Team, so. Ist in so einem Heat-of-the-Moment-Ding halt nicht drin. Aber, oh mein Gott. War dann eine nette Randnotiz, halbwegs unterhaltsam. Es gab keine richtigen Faustschwinger ins Gesicht. Das ist immer dann der Moment, wo ich sagen würde, Alter, Jungs, seid ihr dumm, so. Also, ganz ehrlich. Welche Hirnrinde funktioniert nicht? Solange das da so eine Kabelei ist, mein Gott, also kann ich schon mit leben so muss man kann man machen muss man aber nicht. Ja, also gut, Der ein so ein kleiner Schwinger kam ja von Towns, war eigentlich auch kein wirklicher und
0: selbst wenn, da hätte sich auch keiner verletzt. Und das ist ja eigentlich auch eh das Geile. Ich fand's, am besten fand ich, ich hab mir aus beiden Perspektiven den Fight natürlich nochmal angeguckt, weil ich es auch immer sehr interessant finde und es war wieder 100% so. Du hast den Wolves feed geguckt und da sah es komplett so aus, nicht natürlich unterlegt den Kommentar von den Wolves <lacht> nochmal, als, als, als ob ein Beat an allem Schuld wäre. Towns sind wär. komplett rasiert. Genau, und dann guckst <lacht> du guck's halt bei den Sixers rein und einfach komplett umgedreht. Aber ich fand's auch sehr geil, der, der Announcer der Wolves. ich habe gerade seinen Namen nicht mehr parat, absolute Legende, der große große Glatzkopf, der auch selber früher in der Liga gespielt hat. Richtig geiler Typ, der einfach auch meinte, einfach so ganz nüchtern analysiert hat, während der andere so ein bisschen emotional war so, boah, es ist echt krass, die, die großen Jungs können alle nicht fighten. Also es ist ja wirklich erschreckend, da kann keiner von fighten, das ist eine Katastrophe. Und wenn überhaupt einer fighten kann, also Basketballer sind eh die schlechtesten Kämpfer von allen Athleten und wenn überhaupt, kannst du die Guards vielleicht mal hinschicken. Aber mit den Big Men ist da gar nichts drin, das fand ich gut. Ansonsten, ja, im Beat, ich bin bei dir, er hat es halt nicht nötig. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sich auch so selber darüber aufregt, wie kannst du dich über einen ernsthaft aufregen, der sich selbst nicht ernst nimmt? Und das tut er nicht ja, und es geht ja schon los mit dieser Caption, I was raised around lions, das meint er ja nicht ernst, er zieht ja nicht no, ernsthaft dieses Löwen-Image yeah. durch, das ist ja seit Jahren ein Running-Gag. Weil das ja dadurch entstanden ist, Joel Embiid kommt aus Kamerun und irgendwann gab es halt mal so ein Interview, wo so ein NBA-Journalist was auch immer ihn quasi so gefragt hat, wie das denn gewesen wäre, in Afrika aufzuwachsen und hat das so hingedrängt, so von wegen Joel Embiid war so ein Buschkind, der da irgendwie halt nur im Schlipper oder am besten auch mit, die, die ganze Zeit gliedfrei darum lief und irgendwie gegen so einen zusammengeklebten Plastikball geballert hat und dann irgendwie ab und zu mal Basketball gelernt hat und dabei ist ja die Realität, er ist in einer gut betuchten Familie in einer großen Stadt in Kamerun groß geworden und hat einfach so eine ganz normale Jugend und deswegen hat er ja irgendwann mal diese lustige Story, die ihm auch abgenommen wurde erzählt, dass er mal gegen den Löwen gekämpft hätte, so quasi in der Steppe oder was früher, also das ist ja das nächste Ding und dann ja, Insta-Beef fand ich witzig, den hat Towns auf jeden Fall gewonnen, weil er da natürlich seine Bilder war, glorreich war, dieses geile Bild, wo er <lacht> mit einen dem, mit Finger, den Finger auf, auf den Arm. Beat legt und, Beat, <lacht> und Beat tut, so als ob er gerade wirklich ermordet wurde, das war sehr schön, ja und dann Joel Embiid ist einfach ein bisschen kindisch, das kann man nicht lassen, er ist ein Kind in einem Riesenkörper, man kann ja auch fast eher davon ausgehen, dass er danach durchgezogen hat, er hat ja unter, unter Towns Post, hat er ja selber drunter kommentiert, hat davon eine Sekunde später einen Screenshot gemacht, hat das dann in seine eigene Story gepackt von wegen, ja das wurde gelöscht und dann kommt irgendwie der Social Media Manager von Towns, der sagt, ey wir haben seit drei Jahren keinen Kommentar gelöscht, das war wahrscheinlich Beat selber, alles ein bisschen kindisch, kommen wir zu der Strafe, zwei Spiele für jeden, finde ich fast schon ein bisschen viel. Also ich wäre Echt? tatsächlich, nee, ich, ich, ich fände Team, ich wäre Team gewesen, eher keine bis maximal ein Spiel Suspension und ich finde es auch gut, dass, dass Simmons keine bekommen hat. Also da wird ja drüber gesprochen, Dangerous Chokehold, sehe ich persönlich nicht so. Letztendlich musst du die Frage beantworten, hat Ben Simmons dazu positiv beigetragen, dass der Fall nicht weiter eskaliert ist? Ja. Auf jeden Fall. Hat einen guten Job gemacht. Wobei er ein bisschen Glück hatte, dass die Wolves Towns alle nicht geholfen haben. Weil während Benson jetzt <lacht> auf Towns da drauf liegt und da echt mit ihm ein bisschen rangelt, nicht ein Wolfsspieler versucht irgendwie, ihn da runterzuholen. Weil das hätte dann schon wieder Eskalationspotenzial gehabt. Wenn man dann sieht, oh, der ist gerade auf unserem Jungen drauf, komm, lass alle auf ihn raufgehen. Das hätte dann vielleicht nochmal eskalieren können. Aber ansonsten, halb so wild und ich kann auf jeden Fall drüber schmunzeln über die ganze Geschichte.
1: Das eh, ich finde die Sp Strafe völlig angemessen, deswegen finde ich auch dass insgesamt einfach, dass damit genau adäquat umgegangen wurde, das wurde halbwegs unterhaltsam gefunden, es wurde trotzdem einsortiert, als haut euch halt mal nicht aufs Maul, ihr Ottos, so, das ist auch nicht das Bild, was wir abgeben wollen, war aber auch alles nicht so wild, dass es da für Sims keine Strafe gibt, finde ich auch richtig, von daher ist das für mich, ja, so Ferner liefen, hat man halt in zwei Wochen wieder vergessen, war witzig, ich finde es gut, dass Towns irgendwie... Zumindest versucht hat sein softes Image so ein bisschen aufzupolieren. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Debatte, die auch über Devin Booker geführt wird, als er sich mit Pat Beverly angelegt hat vor irgendwie ein paar Tagen. Also gerade Jungs, denen man nachsagt, ein bisschen soft zu sein. Vielleicht brauchen die das auch mal. Vielleicht braucht er mal seinen großen Moment, sich mal mit einem absoluten Beast wie Joel Embiid anzulegen, da seinen Mann zu stehen, sich ein bisschen zu rangeln, mal zwei Spiele auszusetzen und dann wieder von vorne anzufangen. Vielleicht ist es das, was die, was der Junge mal brauchte. Von daher meine Güte, nichts kaputt gegangen, war irgendwie ganz unterhaltsam so und ganz ehrlich so, es wenn es für Twitter-Content sorgt, dann ist es erstmal gar nicht so schlecht.
0: Ja, und das sportliche Duell darf man ja nicht vergessen gegen meiner Meinung nach ganz klaren Joel Embiid. Also nicht nur 20-Point-Loss natürlich für die Wolves, aber es wurde mal wieder bestätigt. Towns ist offensiv über jeden Zweifel erhaben und vielleicht ohne Scheiß ist Towns wird Towns als bester Offensivcenter of all time vielleicht in die, ja. die Liga-Historie eingehen, weil er hat einfach ja. das gesamte ja. Paket. Sein Postgame wird eher noch effizienter. Dazu hat er einfach einen Dreier, der seit Jahren bei über 40 Prozent liegt. Das ist geisteskrank. Der Mann kann da wirklich alles. Aber defensiv ist er trotz seines großen Körpers, trotz seiner langen Gliedmaßen und seiner eigentlichen Beweglichkeit, die er aber einfach nicht abrufen kann, ähnlich wie bei einem Andrew Wiggins, das genauso der Fall ist, er kann Embiid einfach nicht verteidigen. Er kriegt da Probleme, er kommt in Foul Trouble, er hat dazu halt einfach auch so diese sensible Persönlichkeit, dass er halt davon, von dieser Pixerei, die Embiid halt wirklich macht und ohne Scheiß, ich kann mir vorstellen, weil deswegen, er hat ja er hat ja Jimmy damit reingenommen und Jimmy, das war ja immer diese Geschichte, als er damals mit den Third-Stringers dazu kam, ja auch noch ein Kommentar gegen die Starter, der Wolves gewonnen hat. Mit sowas kann Towns nicht richtig umgehen, dementsprechend hat Jimmy ja immer so durch die Blume gesagt, der Typ ist soft und wer weiß, alter, vielleicht hing Embiid ihm die ganze Zeit im Ohren, ja, weiß du eigentlich, was Jimmy mir erzählt hat? Jimmy meinte, du bist eine richtige Muschi. So, und er ist nicht hier deine Freundin? auf fremd gegangen langsam und hat sich von wem anders bumsen lassen und sowas also ohne scheiß gehe ich fest davon aus dass sowas in der passiert ja, ist deswegen ja, hatte ja. Joel Embiid ja auch dieses glorreiche Zitat dass er mal meinte ja Thema Trash Talk er, es gibt nur einen Spieler gegen den er kein Trash Talk macht das ist Nikola Jokic weil
1: er halt einfach nicht antwortet der einzige Spieler in der Liga, der
0: einfach nicht darauf reagiert, wenn er vollgelabert wird, schon Joel Embiid, das fand ich auch geil.
1: Er ja, zu 100% der einzig richtige Umgang damit, ich meine wir kennen das selber noch aus unserer Fußballzeit, wie oft hatte man das bitte, dass du auf den Platz gehst in irgendeinem Landesligaspiel landesliga -Spiel oder so ähnlich und dann gehst du auf den Platz und spielst selber irgendwie Stürmer und wirst von deinem direkten Verteidigergegner erstmal irgendwie begrüßt und ab der ersten Minute pellt dich diese Person voll, <lacht> aber wirklich mit Sachen auf einem unterirdischen Niveau und ich bin echt ein ruhiges Gemüt, so ne ich bin sehr schwer aus der Fassung zu bringen. Normal kann ich bei sowas richtig gut weghören, bin auch halbwegs schlagfertig und kann da irgendwie ein, zwei Sachen zu sagen oder, weiß ich nicht, mich drüber freuen oder den Typ im Zweifel fünfmal tunneln, weil mir das irgendwie eine innere Befriedigung gibt oder zwei Tore machen und danach nach Hause fahren, so alles irgendwie cool. Aber ich hatte definitiv auch mal so einen. Ich will den Vereinsnamen nicht mehr sagen, weil das hier irgendwie schlechtes, schlechtes Licht äh, auf diesen Verein werfen könnte. Aber der hat mich auf einem absurde Niveau vollgelabert, ab der ersten Minute, also wirklich, ab der allerersten, ich kannte diesen Menschen nicht und der hat mich vollgepellt, also wirklich mit, aufs Übelste beleidigt, alles, was er bei mir in meiner Familie an Verwandtschaftsgraden gefunden hat, hat er so heftig beleidigt und ich dachte die ganze Zeit nur, Typ, Alter, also hast du echt keine anderen Hobbys, ne? Und vor allem, wenn er das zehn Minuten macht und bei mir merkt, dass ich da nicht irgendwie langsam tilte oder irgendwie wirklich sich das ein bisschen hochkocht, sondern ich habe die ganze Zeit nur gedacht, Digga nervt mich doch einfach nicht so Ganz ehrlich, wir haben das Spiel relativ klar gewonnen. Und er hat es durchgezogen. Es hat mir fast Respekt abgenötigt. Er hat mich 90 Minuten lang voll vollgelabert. Also wirklich absolut furchtbar. Das ist
0: geil. Also ich war, da, ich war da mal selber ziemlich gut drin. Also Trash Talk mit mir und meinem Verteidiger war auf jeden Fall immer am Start. Aber ich hatte ein All-Time-Highlight, als ich noch so ein, so ein schüchterner kleiner Junge war in der C-Jugend, zu der Zeiten, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, ohne Scheiß, erste Saison damals für Lüneburg, also das auch in der ersten Saison, wo wir zusammen gespielt haben, hat ein freundlicher südländischer Mitbürger damals mal zu mir im Spiel gesagt, ey, mein Vater hat eine Kettensäge. <lacht> 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 hat der Alter, eiskalt rausgehauen. Und, und Scheiß, ich war davon maximal eingeschüchtert. Ich dachte mir so, ja, scheiße, Mann, Alter, der Vater ist da wahrscheinlich mit dem Truck jetzt gerade auf dem Parkplatz und dann kommt er jetzt gleich wenn mit der wenn Kettensäge. Jetzt ein Tor ne? macht, ja. der hat
1: eine Kettensäge. Ja. Und einmal war noch geil, ja, geil, das wird
0: jetzt wieder so eine kleine Weird-Flex-Story, aber das fand ich auch einfach im Nachhinein sehr witzig, wobei es mir nie so vorkam. Ich habe wirklich in der, einen, in der einen Saison bei Uelzen damals, Landesliga, habe ich wirklich gegen den besten Verteidiger, den ich jemals hatte, gespielt. Das war ein, also ein Schwarzer, der wahnsinnig athletisch war, unfassbar schnell, viel stärker als ich, so unglaublich zweikampfstark. Und den habe ich halt die ganze Zeit im positiven Sinne vollgelabert. Ohne Scheiß, ich hatte halt wirklich totalen Respekt dafür und meinte die ganze Zeit, ey, du bist so gut, Mann, das ist so nervig, gegen dich zu spielen. Das ist so kacke, Mann, Alter, das ist echt krass. Du bist der beste Verteidiger, den ich jemals hatte. Und was ist passiert? Weil es echt glücklich lief, habe ich am Ende drei Buden gemacht, <lacht> bin dann zu ihm hingegangen. Am Ende meinte er nochmal so, boah, Digga, Alter, krass gut gespielt. Und er guckt mich nur so an und meinte so, Alter... Ich habe dich zu 100% verteidigt und du hast drei Tore gemacht. Was willst du jetzt von mir so? Ne? Aber, aber das war trotzdem. Das war also Trash Talk im positiven Sinne. Reverse Psychology, so wie wir es oft auch bei unseren quiz so. machen. Und da sind wir wieder bei der Überleitung. Was für eine Überleitung. Weil ich glaube, Meine wir Gute. haben jetzt alles abgehackt, was wir hier so grob besprechen wollten. Aber Arne hat ja, wie gesagt, noch ein paar quiz dabei. Jeweils eine Frage. Das heißt, wir werden alle fünf Einspieler hören. Da freue ich mich eigentlich schon am meisten drauf. Und deswegen
1: übergebe ich jetzt einfach an dich und bin gespannt, was passiert, Mann. Ich bin hyped. Ist ja original der einzige Grund, warum ich das vorbereitet habe und diesen Hasselweg gegangen bin, weil ich alle Rubriken nochmal hören wollte. Also man kennt uns in in den letzten Jahren vor allem als Quiz-Rubriken-Erfinder-Podcast, keine Ahnung was. Also wir haben glaube ich mittlerweile sieben verschiedene. Fünf davon haben es jetzt in diese Episode geschafft, beziehungsweise sogar sechs mit Blinker Links. Ich habe mich jetzt aus den verbliebenen sechs von fünf davon bedient und jeweils eine Frage vorbereitet. Hat ein bisschen eine Besonderheit dieses Mal drin. A ist das Small Sample Size Theater, was gerade bei den, sagen wir mal, sehr statistikbasierten äh, Rubriken schwierig wird für dich. Also natürlich eine Herausforderung, wenn du halt erst vier oder fünf Spiele gemacht hast und nicht schon 50 so, dann verschieben sich Dinge. Wie gesagt, ich habe da geschaut, dass es nicht völlig ausbricht, sondern halbwegs in Ordnung ist. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Plus zum ersten Mal darfst du dieses Mal die Reihenfolge dieser Rubriken dir aussuchen damit du auch so ein bisschen so ein. Weißt du, du, du kannst da ein bisschen strategisch. Du willst natürlich über 500. Hm. Du willst über 500. Es gibt Rubriken, die sind verhältnismäßig einfach beziehungsweise das hast du eine gute Chance, weil sie halt zum Beispiel eine Over-Under-Rubrik hast, logischerweise 50% Chance, selbst wenn du keine Ahnung hast. Es gibt Rubriken, die sind extrem schwierig, Konfusion und Konklusion, wo du wirklich wenig Chancen hast, wahrscheinlich das Ding sauber hinzukriegen. <lacht> das heißt, du kannst ein bisschen taktieren, um so ein bisschen Hype aufzubauen. Willst das du erstmal die vermeintlich Sicherheitsdinger haben, willst du reinkommen und, oder willst du hinten raus, den, ah. willst du dir vielleicht das Over-Under als Tiebreaker, wenn es 2-2 stehen sollte, aufbewahren. Also das wird dir gleich überlassen. Ich werde dir gleich einmal sagen, welche Rubriken wir haben, plus you <laughs> Bei zwei dieser Rubriken, insbesondere bei der einen, die besonders schwierig ist, nämlich Konfusion und Konklusion, wirst du dieses Mal die Möglichkeit haben, und auch beim Kuckuckskind dir zwei Szenarien auszusuchen. Also ich habe da jeweils zwei Sachen vorbereitet. Ich werde sie dir sagen und du kannst dir das aussuchen, wo du der Ach, Meinung bist, dass weil das Kuckuckskind kannst. so schwer ist, oder was? Nee, ist es eigentlich nicht, aber das ist eher eine thematische Frage, die, äh, wo ich okay, nicht ist. weiß, ob das, ob das gut passt. Also da kannst du dir einfach zwei aussuchen, ja, um damit du da so ein bisschen mehr Chancen zu haben. Ja, das ist das Wir Gute, haben dabei, weil, dieses Mal. Weil ich ja die Kontrolle über das
0: Soundboard habe, überrasche ich dich dann quasi einfach mit der Wahl. Ich muss es gar nicht verbalisieren. Studieren, sondern so drück können einfach wir auf machen. den Knopf und wir fangen an mit der so ersten Nummer.
1: Kuckuckskind wir fangen an mit Kuckuckskind. Die Rubrik, ich muss sie jedes Mal erklären, fürchte ne? ich, das ist ja, ja eigentlich E-Tradition bei uns im Podcast. Kuckuckskind, ich habe dir fünf Sachen vorbereitet, beziehungsweise in diesem Fall sind es fünf Spieler jeweils, die in eine bestimmte Rubrik einsortiert werden müssen. Vier dieser Antworten sind richtig, eine oh, ist wir das falsch, nicht Anders, ist also das Kuckuckskind. Vier aus Nee, fünf? das hatten wir nie anders. Hatten wir wirklich immer, nee, hatten eine wir nicht ist mal, falsch. dass einer Kuckuckskind ist von dreien oder so? Ja. Nee, einer aus fünf. Das war immer so. Alter. Also es gibt fünf Antworten, die ich dir gleich auf eine bestimmte definierte Frage sagen werde. Davon sind vier korrekt und eine ist nicht korrekt. Das ist also das Kugelskind. Du musst sie nur rausfinden. Du musst mir nicht sagen, warum oder wie. Also das theoretisch hast du eine 20% Chance, das Ding richtig zu haben. Ich bin gespannt. Wie gesagt, diesmal habe ich dir zwei vorbereitet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das eine Thema schon... Ja, ob das für dich schon okay ist. Das einmal geht es nämlich um das Thema Rookies. Das andere Mal geht es um das Spiel der Rockets gegen die Wizards. Dieses historische Spiel, was 370 zu 368 hey, oder so hey, hey, ist. Hey. Ich sag dir die Szenarien einmal. Ich sag dir die Szenarien und dann kannst du dir überlegen, womit... Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht, ich bleib dabei. so <lacht> Einmal geht es um Rookies, die Top-Rookies. Kann ich dir schon mal sagen. geht um die Top-Rookies. Und einmal geht es um das historische Spiel, in dem Harden 59 gedroppt hat.
0: Na gut, dann... Also sagen wir mal so, ich werde mir die als Out Rookies. mit Sicherheit, weil dafür, dass du es auch vorbereitet hast, ich will auf jeden Fall das andere auch hören. Und sollte ich beim ersten okay. falsch liegen, werde ich dich auf jeden Fall so lange volllauern, bis ich irgendwie die Chance habe, mir einen halben Punkt noch zu holen bei der zweiten Frage. Aber fangen wir doch einfach mal mit den Rookies an. Ich nehme ich nehm die find Rookies, ich, ich entscheide mich für die Rookies und dann gucken wir mal, will ich gleich auf jeden Fall auch noch hören,
1: was es beim anderen gewesen wäre. Okay, das andere ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wir fangen mit den Rookies an, finde ich gut. Also du musst auch mal ein bisschen was riskieren. Ich will von dir wissen, die Top 5 Rookies in dieser Saison, was Points per Game angeht es sind mindestens vier gespielte Spiele notwendig, also ich habe die Jungs rausgerechnet, die gegebenenfalls in dieser Liste sind und nur ein Spiel gemacht haben, damit das hier auch halbwegs vernünftig funktioniert, zum Beispiel so Michael Porter ist jetzt nicht mit drin, der hat ein Spiel gemacht ja. ich sag dir gleich die fünf Jungs und einer davon ist eben nicht in den Top 5 den will ich von dir wissen hm. Bist du aufnahmefähig? Ja, jetzt, ich bin um, aufnahmefähig. Natürlich an der Stelle, holt eure Schreibnotizblöcke raus oder was weiß ich, macht das digital, zockt mit, ey, das, das ist in der Übung, ich mache das ja nicht nur für dich in dem Fall, sondern für alle. Ja, also in dem Fall Die muss man natürlich für,
0: für ein, zwei Leute noch, betonen, ist es jetzt später hören, wir reden natürlich Stand, nachmittags,
1: erster also da müsst ihr so ein kleines bisschen zurückdenken, aber los geht's, ich bin gespannt. Ich habe das, nur um das mal wegzuschieben, die Reihenfolge, in der ich sie dir sage, ist alphabetisch, damit du nicht irgendwie glaubst, ich packe ihn in die Mitte, ich packe ihn ans Ende, an Anfang, mhm, wie auch immer, da gibt es keine Strategie. Keine Psychologie mit Es drin. ist okay. alphabetisch. Gut. Nachname alphabetisch. Nummer eins: R.J. Barrett von den Knicks. Mhm. Nummer 2, Rui Hachibura mhm. von den Wizards. Nummer drei: der Spanier, der Miami Heat, Tyler Erro. Nummer 4, John Morant <lacht> <Ja>. von, von, <lacht> ah, dem, ja. von den Grizzlies. Ja, der, das muss, <lacht> der, der muss so, der Name muss sich etablieren. Also John Morant ist Nummer 4 in der Liste und Nummer 5 ist natürlich Kendrick Nunn nochmal Miami Heat. Bitte nochmal du die Kandidaten auch wiederholen. Passen. Bitte nochmal die Kandidaten RJ wiederholen. RJ Barrett von den Knicks. Rui Hashimura von den Wizards, Tyler Arrow von den Heat, John Morant von Memphis und nochmal Kendrick Nunn von den Heat. Du musst ein bisschen mitbedenken, die Heat hatten letzte Nacht als einziges dieser Teams, die hier involviert sind, ein Spiel. Das heißt, da kann sich das gegebenenfalls ein bisschen verschoben haben, falls du schon mal irgendwie drüber gestolpert bist. Wir, wir reden nur über Points per Game und es müssen mindestens vier gespielte Spiele sein. Ja. Wer gehört nicht in die Top 5 und ist damit das Kokoskind?
0: Oh, das ist ganz gefährlich. Also wen wir schon mal safe rausrechnen können und der hatte letzte Nacht, der glaube ich, auch wieder eine, eine sehr, sehr gute und war der Mann der Nacht. Das ist natürlich, ich habe ihn letztens Chris Nunn genannt im Stream, was natürlich äh, fatal war. Kendrick Nunn, der dürfte diese Liste ziemlich sicher anführen, hatte glaube ich letzte Nacht schon mal richtig, 29 oder so und ist ja als nomineller Point Guard auch nochmal aufgelaufen. Das war ja auch sehr interessant, der Typ ist nicht nur ein Scorer, der hat auch glaube ich WeBall Breakdown, das haben wir uns gestern am Stream immer angeguckt, ein Video zu gemacht. Der Typ ist echt ohne Scheiß, also sieht ein bisschen auch The Real Deal aus. Es gab ja schon immer mal so ja. Geschichten, nennen wir mal Yogi Ferrell oder so, so kleine Guards, die dann auf einmal kamen, aus dem Nichts undrafted und dann ja auch mal die 20 Reihenweise gescored haben. Ja, weil es gibt einfach noch extrem viele Leute, die nicht in der Liga sind, die gute Scorer sind, die da einfach wahnsinnig talentiert sind. Ob du das Gesamtpaket hast, ist halt meistens entscheidend, ob du lange in der Liga bleibst. Und Kendrick Nunn mit wirklich ambitionierter Defense, mit teilweise guter Defense, mit auch guten Passqualitäten und solider Vision, die er da zeigt, haben die Heat da wirklich in einen Volltreffer gelandet. Tyler Hero ist natürlich spannend. Ah, da, den will ich erstmal ausblenden. Den will ich erstmal ausblenden. RJ Barrett ist, glaube ich, ziemlich sicher ebenfalls mit drin, den würde ich auf die zwei oder drei setzen in der Liste, sieht für mich auch maximal solide aus bisher, wenn wir mal die Rookies ein bisschen, also ich habe ja immer meine magische Grenze sind 30 Spiele, wenn ich 30 Spiele von einem Rookie geguckt habe, dann erlaube ich mir erst ein Urteil, aber so erste Prognose für für AJ Barrett würde ich sagen sehr sehr solide also im Vergleich zu jetzt zum so Kevin Knox letzte Saison sieht er schon verdammt gut aus die Scoring Qualitäten sind real er hat einfach einen NBA ready Körper hat ja letztens auch Point cut gestartet Fisdell war wieder an dem an dem Flachmann wieder, ist am wieder im Glas also aber wirklich, wirklich naja aber sieht gut aus den würde ich auf zwei oder drei setzen Rui Hachimura ist interessant, weil ich glaube, ohne Scheiß, vor dieser historischen Nacht Wizards gegen die Rockets wäre er, glaube ich, nicht mit dabei gewesen, wäre unser Kuckuckskind gewesen. Aber er hatte eine sehr effiziente Scoring-Nacht. Ich glaube, es waren gar nicht so viele, aber es dürften 20 plus gewesen sein. Und vielleicht ist das letztendlich der Faktor, warum er warum er da mit dabei ist. Ja würde ich auch mit reinnehmen. Also ich gehe ein bisschen, obwohl es sich nicht so anfühlt und ich weiß auch, dass Tyler Hero, glaube ich, letzte Nacht ganz gut gescored hat. Aber ich gehe einfach. Ich habe das Gefühl, dass es nicht ganz reicht. Kendrick Nunn war bisher die Storyline, war mit Sicherheit bisher auch der bessere Rookie, der Rookie of the Year in dieser kleinen Sample-Size, hat deutlich mehr gescored. Und ich glaube, dass es ganz knapp ist zwischen Jamo Rand und Tyler Hero. Und ich sage, dass
1: das Kuckuckskind Tyler Hero ist. Chapeau Klack, Alter, das ist eine 10 aus 10 in der Analyse. Tatsächlich Tyler Arrow nicht Hero, wie du ihn aussprichst, ist in diesem Fall das Kugelskind. Ohne Scheiß, also wirklich maximales Chapeau-Clark, sehr gut analysiert. Er hat 17 gescored letzte Nacht, also ziemlich oh, genau das, so was viel. er okay. auch aktuell mm. im Average macht. Ansonsten hast du 100% recht. Kendrick Nunn, letzte Nacht, 28 sind es glaube ich gewesen, hat damit 112 in den ersten fünf Spielen gescored, was ich habe wieder irgendeine geile Statistik gelesen. Das ist der höchste Wert in den ersten fünf Spielen für einen undrafted Rookie in NBA History. Also irgendjemand <lacht> hat wieder eine scheiß Exit-Tabelle, vor allem bei West und keine Ahnung. Mit Mahndragen oder, oder so. irgendwie vor zwei Tagen <lacht> einmal
0: schlecht abgewischt und da war noch ein bisschen was in der Hose. Absolut
1: real. Also wirklich 22,5 Points per Game sind es bei ihm. Sieht sehr, sehr gut aus. führt diese Liste relativ deutlich an, den hast du also genau richtig einsortiert. An zwei hattest du RJ Barrett. Auch das 100% richtig, ist allerdings knapp. Der ist schon vier Punkte dahinter. Also der liegt bei guten 18, 18,2. Also auch stabil. Schon gut unterwegs, Quoten passen bisher, also alles soweit ganz nett. Rui Hachimura, hast du auch recht gehabt, ist dann bei uns an 3, ganz, ganz knapp. Da sind es glatte 18, also wirklich kurz hinter RJ Barrett. Und dann wird es das erstmal wirklich spannend. Ja Morant mit 17,5 ist auch noch relativ safe mit in der Liste. Und dann wird es halt wirklich spannend. Tyler Ero mit 16,4 ist da wirklich mhm. das Kuckuckskind. Also ist die 5 in dieser Liste. Kurz dahinter PJ Washington, der auch um und bei 16, also 15,8 sind es da, glaube ich, also auch dicht dran. Danach gibt es dann so einen kleinen Abfall, Michael Porter, wie gesagt, so ein bisschen ausgeklammert. Aber tatsächlich, Teil der Ero, ist das Kuckuckskind nicht mehr als ein Point per Game, Puh. schwächer als Jamorant. Also sensationell analysiert und damit gehst du hier 1-0 das, das ist sehr stark. Und kommen wenn du die Mühe
0: gemacht hast, machen wir nochmal kurz, außer, außer, der, außer der Kategorie, außerhalb. Einfach nochmal einmal kurz dieses Ding, was du eben hattest. Und dann ganz schnell, ich antworte auch direkt.
1: Das wäre wirklich einfach gewesen, glaube ich, weil du das Spiel relativ gut analysiert hast. Da hätte ich von dir einfach nur wissen wollen, wer in diesem historischen Spiel der Rockets und Wizards, wie ist es ausgegangen am Ende des Tages? 159, 158, glaube ich. Harden mal ausgeklammert mit seinen 59. Ich will wissen, wer von den fünf Jungs keine 20 Points gescored hat. Also weniger als 20. <lacht> Denn in diesem Spiel durfte jeder mal ran, bei 160 Punkten knapp. Bradley Beal, Davis Bertans, auch das ist alphabetisch übrigens, Clint Capella, der eben genannte Rui Hachimura und Russell Westbrook. Wer hat die 20 nicht geschafft in diesem Spiel? Dann
0: müsste es... Ohne Scheiß, glaube ich Westbrook gewesen sein, oder? Hatte nicht Berthans auch irgendwie 20 plus? Also Berthans oder Westbrook? Ich wollte schnell machen.
1: Ich glaube, dann war es tatsächlich Westbrook. Absolut stabil. Der ist bei 17 gelandet ja. am Ende. Tatsächlich Berthans 21, Capella 21, hat 23. Hattest du eben richtig gesagt? Der hat sich da hinten raus nochmal höher in die Liste geschoben. Biel mit seinen 46 selbstverständlich. Habe ich mir gedacht, ich das ist so 20 aus 20 übrigens. Hättest du damit
0: gerechnet, ja. wenn dir einer gesagt hätte, die Wizards machen über 150 Punkte, hättest du dann gesagt, ja klar, Biel nimmt 20 Würfe und macht davon 14 und geht für 46. Nee, du hättest eher so mit und sie 45. verlieren 40 Würfen nee.
1: gerechnet, oder? Safe, ja. safe. Also unfassbar effiziente ja, Macht. Krass. Zauber, mhm. ey. Also du bist bei, sagen wir mal, 1,5 zu 0. Also wenn es hinten raus eng wird, dann <lacht> gebe ich dir den Punkt für, für Westbrook hier auch noch mit. Okay. Stabil. weiter geht's. Und du entscheidest ah, ja, ich mit entscheide. meinem Spieler die nächste Rubrik. Gut, ja. dann machen wir es ganz stumpf
0: und gehen hier auf diese nächste Rubrik, die mir auch sehr am Herzen liegt. Weißt du, was du bist? Lügen das bist du. Fakt oder Fiktion?
1: Stabil. Fakt oder Fiktion? Sehr einfach und schnell erklärt. Ich habe dir ein, eine Aussage vorbereitet und du musst die bewerten. Ist sie richtig? Dann ist es hm. ein Fakt. Ist sie ausgedacht? Dann ist es Fiktion. Also Jonathan Frakes ist auf jeden Fall Freund des Podcasts übrigens. Zusammen <lacht> mit Billy Donovan Freund, und Martin ja. Luther. Guter Freund des Podcasts. Es ist wirklich relativ simpel. Ich habe eine Aussage für dich. Du sagst Fakt oder Fiktion? 50-50-Chance, was will man mehr? Finde ich clever von dir, dass du dir mindestens 50% Chance, direkt 2-0 in Führung zu gehen mhm. genommen hast. Was ich von dir wissen will. James Harden, beziehungsweise meine Aussage, James Harden und Eric Gordon nehmen in dieser Saison mehr Dreier per Game als die San Antonio Spurs. Fakt oder Fiktion? Oi, 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 oi. Das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant. Die Spurs... Was nehmen
0: die an Dreiern? Ich habe ehrlich gesagt, rein statistisch auch die Spurs gar nicht so sehr verfolgt jetzt, weil ich das einfach so richtig schön kopfnicken, wie so der Onkel an der Seitenlinie einfach wahrgenommen habe, die Spurs gewinnen. <lacht> Geil. Und habe da gar nicht so genau reingeguckt. Haben, sind das überhaupt so viele Dreierversuche verhältnismäßig für ihn momentan? Er war da ja auch in teilweise Spielen sehr, sehr zurückhaltend unterwegs. Also man ist da ja mal geneigt zu sagen, boah, der geht schon langsam auf die 20 per Game zu oder irgendeinen so Scheiß. Ich würde fast sagen, dass er da unter 15 oder so vielleicht irgendwo liegt und dann Eric Gordon, wie viel nimmt der? Lass ihn vielleicht auch nochmal 10 nehmen pro Spiel. Dann wären wir bei so 23, 24 Dreiern pro Spiel eventuell und nehmen die Spurs ernsthaft weniger als 24 Dreier pro Spiel, wenn wir jetzt bei meiner Richtung bleiben. Ist das ernsthaft so? Das
1: kann ja eigentlich da kaum sein, du oder? musst mir beantworten. Dann wäre es Fiktion, vielleicht ist es auch ein Fakt.
0: Ja, also ich, ich eier jetzt nicht mehr lange rum, ich habe meine, meine Rechnung aufgestellt, ich glaube, dass das gar nicht so viel ist verhältnismäßig, also man hätte denken können, dass es mehr ist bei Gordon und Harden zusammengerechnet und ich habe zwar nicht genau drauf geguckt, klar, die Spurs werden da wieder ihren ganz normalen Ball spielen, mit Lamarcus Aldridge und mit DeMar Rosen. wobei der ja auch, hat er nicht am Anfang der Saison einmal drei aus 3 jemanden getroffen oder so, Da war das Preseason, was weiß ich, Digga, ich glaube, dass es Fiktion ist.
1: Es tut mir leid, aber das ist leider ah. falsch. Das ist in diesem Fall tatsächlich ein Fakt. Ist meine es Rechnung ist mit den Rockets aber, falsch oder nehmen die spurs vorweg? Nee, einfach die wirklich so wenig? Deine Spurs-Rechnung ist falsch. Die Anrechnung war, war perfekt. Krass. Tatsächlich, James Harden liegt bei 13,5 Attempts, also ziemlich genau da, wo du ihn einsortiert hast, trifft auch Satte drei davon, also schießt 22 <lacht> von draußen dieses Jahr, also eine Tegen-eske-Quote auf jeden Fall. Plus 10,3 von Eric Gordon, also auch den hast du richtig richtig analysiert, das sind wir bei knapp 24, also 23,8 Dreier nehmen diese beiden gerade zusammen. Und tatsächlich, die Spurs nehmen dieses Jahr bisher nur 23 Dreier als Team, sind also drunter. Auch die Pacers mit 24 dieses Jahr wirklich am absolut unteren Ende also des Spektrums. Also sind letzter
0: damit, ne? also die wenigsten der Liga. Die Spurs sind letzter, ja. die, mhm. ja,
1: die Pacers nehmen einen mehr, sind damit vorletzter und dann gibt es schon eine kleine Lücke, die Pistons nehmen schon so 27 per Game. Und dann geht das auch relativ schnell in den 30er-Bereich. Zum Vergleich in der letzten Saison, wenn man die als Maßstab genommen hätte, wären es bei Gordon und Harden zusammen 22 gewesen und bei den Spurs über 25, knapp über 25. Also da kann man mal eher davon ausgehen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen einpendelt, auch wenn sie mit Bert Hans da einen ganz wichtigen Jungen verloren haben. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass bei den Spurs noch ein bisschen was gehen wird und vor allem Bryn Forbes wirklich das grünste aller Lichter bekommen wird und mal endlich richtig ballern darf ist leider tatsächlich eine Faktaussage gewesen. Also ist das hier der Ausgleich 1-1. Das ist ärgerlich. Tut immer
0: weh, den Cointos zu verlieren. Deswegen gehe ich ja, jetzt auf keinen fair. Fall auch auf über den Wolken. Also das könnte ich nicht verdauen. Wenn ich jetzt zweimal drunter 50-50 verkacke, deswegen würde ich mal behaupten, gehen wir jetzt zur folgenden Rubrik. Ich spiele LeBron James, der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle, der ist von 0 auf 101,7 Sekunden.
1: Oh <lacht> Oh Gott. <lacht> Kurz, kurz vergessen, wie der Einspieler geht. Ich habe auch wieder vergessen, das ist einer von vielen NBA-Einspielern, in dem du so eine Bombe eingebaut hast. <lacht> also auf jeden Fall ist real. Gibt und oder die Bombe? Ja. <lacht> das ist ein solides Battle auf jeden Fall. Was ist NBA-Quartett? Eine Quizrubrik, bei der in diesem Fall zwei Spieler gegeneinander antreten. Und in den großen fünf Boxscore-Kategorien nenne ich sie mal gegeneinander antreten. Das heißt, es sind Points per Game, Rebounds per Game, Assists per Game, also die großen drei Counting-Stats. Dazu die Field-Goal-Quote und die freiwurf quote Man könnte jetzt auch anfangen und sagen, Field-Goal-Quote ist nicht aussagekräftig, ihr müsst Effekte, Field-Goal oder true shooting percentage nehmen, was auch immer. Wir machen es einfach. Die Quote aus dem Feld, die Quote von der Linie und die drei großen Counting-Stats. Treten sie gegeneinander an, das sind fünf Kategorien. Man kann 5-0 gewinnen, 5-0 verlieren, 4-1 gewinnen. Ihr macht die Rechnung. Ich will von dir am Ende nicht Genau wissen, wer welche Kategorie gewinnt. Ich will das Endergebnis wissen. Dann dürfen die Kategorien von dir auch falsch verteilt sein. Also man kann ja. nicht kontaktieren, hm. wenn man sich nicht sicher ist. Jetzt die große Frage, wer tritt gegeneinander an? Es ist das massive Sophomore-Duell. Luka Doncic gegen Trey Young. Here we go. Ich will sehen, wie dieses Duell für dich ausgeht. Diese Saison ist gefragt. Luka Doncic gegen Trey Young. Also natürlich...
0: Wäre Trey Young, glaube ich, in vielen Kategorien vielleicht sogar deutlicher vorne gewesen, wenn er nicht jetzt das Spiel hatte, in dem er sich verletzt hätte, weil das ist halt ein kleines bisschen bitter, wenn du halt über drei Spiele lang absolutes Feuerwerk abbrennst und dann einmal halt zehn Minuten spielst und dann verletzt rausgehst, gehen dann der Average schon deutlich nach unten. Also vorher war Trey Young, glaube ich, auch Mitte 30, was die Punkte angeht. Und ja, es ist, bin ich mir schon mal relativ unsicher. Aber ich glaube, ich gebe die zwei großen Kategorien, Punkte per Game und Assists per Game, gebe ich schon mal an Trey Young. Setze ich mir mal einen Haken hinter. Ich habe mir eine kleine Tabelle gebastelt. Rebounds müssten relativ sicher an Doncic gehen, würde ich mal behaupten. Und da sind wir beim Thema Field Goal -Cool Quote, Freiwurf -Quote. Quote. würde ich einfach mal auf Safe auf Young gehen. Doncic war da schlecht in der letzten Saison. Ich glaube, er ist improved. Also ich hoffe, dass er hoffe und denke, dass er inzwischen auch bei 80 liegt. Aber Trey Young hat sonderlich viele daneben geworfen, glaube ich ebenfalls nicht. Und dann sind wir bei der Field -Cool Quote, die bei Young noch hervorragender sein müsste eigentlich als bei als bei dem Luka Doncic aktuell ich weiß es nicht genau es tut ein kleines bisschen weh aber ich gehe, nee, Young war zu gut, Young war zu effizient in seinen Spielen, das ist der nächste Haken bei Trae Young und damit bin ich nur bei den Rebounds bei Doncic und bin bei einem 4-1 für Trae
1: Young. 100%ige Stabilität im Podcast, das ist 100% richtig, damit gehst du 2-1 in Führung, Alter, sauber. <lacht> sauber, sauber, um das ein bisschen aufzulösen. Natürlich habe ich sie ein bisschen schwer gemacht durch das Spiel, wo Trae Young halt nicht genug Minuten gespielt hat, ich habe aber ein bisschen drauf geschaut, ob das das völlig verzerrt und also, in total falsches ja, Licht und das hat es nicht getan. Das wäre schon fair gewesen. Genau, mm. genau. Ich hätte es auch gesagt, wenn du das jetzt nicht selber erwähnt hättest, hätte ich es dir nochmal für fürs Gefühl mitgegeben. Hast du sehr gut analysiert. Was die Points angeht, ist Luca Doncic bei glatten 25, Trae Young bei knappen 27, also ist da schon eine Ecke drüber. Die Rebounds gehen glasklar an Luka mit knapp 9 gegen 5, also es sind 8,8, aber mein Gott, müssen wir jetzt auch nicht, nicht ausdiskutieren. Die Assists sind sehr, sehr eng, 7,3 bei Trae Young, 6,8 bei Luka und da muss man mal ehrlich sagen, wir reden über, ich glaube, vier gespielte Spiele, da reicht halt ein Spiel, reichen zwei, drei Assists und das Ding, das Pendel geht <lacht> ja. in die andere Richtung. Also das ist aktuell wirklich Small Sample Size. Von daher Chapeau, gut analysiert. Field -Quote liegt bei fast 51 bei Trae Young, also elitär unterwegs bisher. 46 bei Luca, auch in Ordnung soweit. Von der Linie Luca einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, trifft 75 seiner Freiwürfe, aber Trae Young hat die 8, vorne ist bei 80,8. Gewinnt das Ding, also verhältnismäßig oh, gut, okay. deutlich mit 4 zu 1. Und ja, Dirk Funk geht 2 in Führung hier. Ah, ja ja, ja. ja dann,
0: was, was machen wir jetzt natürlich? Wir behalten uns Konfusion und Konklusion natürlich für den Lust, für den, für den, für den Schluss offen, damit es richtig Stabil. heiß hier wird. Und dann gehen wir jetzt weiter. Was fehlt dementsprechend noch? Ich habe den Einspieler hier schon laufen. Über den Wolken. Über mein Lieblingseinspieler, ne? Muss Glaube wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Iben der verborgen, und dann würde was uns falsch oder richtig erscheinen. Plötzlich nichtig und klein. Das ist halt immer das Geile. Du hängst da so und denkst dir, der Einspieler ist ja schon solide, aber irgendwas fehlt. Also so ein bisschen Würze brauchen wir noch und dann natürlich. Also eigentlich fehlt die Explosion auch noch am Schluss. Erhorn und dann am Ende noch Explosion. Muss ich noch mal aufarbeiten. Das Erhorn ist das Kreuzkümmel
1: unter den Gewürzen. Und scheiß das ist immer. Du du hast ein gutes Essen gekocht und denkst so, ja, keine Ahnung, irgendwas fehlt. Dann haust du einfach so einen Eimer Kreuzkümmel rein und dann ist geil. Das ist wie mit dem Airhorn. Ey, Das Ding plätschert die ganze Zeit vor sich hin macht total verstehe schön. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, viele du von so, Hörern werden jetzt denken, Kreuzkümmel, Bruder? Überragendes Gewürz. Also, lass, wir machen mal die großen fünf Gewürze. Ja. Das, das nehmen wir uns Machen mal vor. Mal, ja. Kreuzkümmel richtig underrated. Na gut. Stabil, über den Wolken. Also, sehr schöner Einspieler, sehr lang erklärt. Es ist eine Over-Under-Rubrik. Punkt. Aus. Ende. Ich habe was vorbereitet, inklusive einem Over-Under, was ich dir damit auf den Weg gebe. Du nimmst das Over, du nimmst das Under. Ist richtig oder falsch. Also im Prinzip ähnlich wie Fakt oder Fiktion. Für dich schon die Chance über 500 zu gehen. Das, Die Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Ich will von dir wissen. Spieler die dieses Jahr ein Michael Dublé-Dublé aus Punkten <lacht> und Rebounds averagen. Also wir reden über ein Double-Double. Ja. Punkte und Assists zählt nicht. Rebounds oh, und Assists, falls das irgendein mm. Verrückter haben sollte. Keine Ahnung. Wir reden über Punkte und Rebounds. Also eher tendenziell klassische Big-Man-Stats, auch wenn das natürlich mittlerweile auch andere Jungs auflegen können. Ei, ich gebe dir einen ei. Tipp. Im letzten Jahr waren es 16, die das über die Saison Im produziert haben. 16. Mm. Das Over-Under, was ich dir ansetze für dieses Jahr, liegt bei 17,5. Und ich will von dir wissen, ist es das Over uh, oder ist es das Under? Ei, ja also... Was ich dazu sagen muss, ich muss das noch ganz kurz eingrenzen. Mhm. Ich habe die Andre Ayton und Marvin Bagley rausgerechnet. Die würden ah, okay. theoretisch eins averagen, haben aber nur ein Spiel ja, gemacht. Okay. Das zählt nicht. Mindestens drei gespielte Spiele sind es für mich, um zu qualifizieren. Mhm. 17,5 ist das Over-Under.
0: Ja, dann könnte ich jetzt ganz analytisch rangehen und könnte erstmal überlegen, 17 Leute im letzten Jahr, wer war das alles so und liefern die 16 in Saison, 16, 16 Saison 16 im letzten Jahr und wie viele davon liefern wahrscheinlich auch wieder ein Dublé Dublé. Ich bin geneigt, ich mache es glaube ich einfach mal relativ kurz. Ich bin geneigt, glaube ich, das over zu gehen, weil es sind aktuell wegen Small Sample Size und wegen auch teilweise schönen Saisonstarts, sind da halt Leute bei. Ich denke da an einen an Cody Zeller, ich denke an einen Tristan Thompson, die da aktuell noch ein Dublé-Dublé averagen, was ja gut im Falle von Thompson wahrscheinlich sogar bleiben kann. Cody Zeller wahrscheinlich vielleicht eher ein bisschen weniger. Wobei, auch da, ehrlich gesagt, es sind so ein paar neue Kandidaten mit reingekommen in den Pool und mir würden jetzt relativ wenige einfallen, bei denen ich jetzt sage, die sind da nicht mit dabei. Von daher, ich mach's kurz, ich bin gespannt auf die Auflösung und sage,
1: dass es mehr Leute sind. Ich gehe aufs Over. Das ist leider falsch, aber dramaturgisch natürlich genau richtig, da jetzt steht es 2-2. Ich Nein. war mir auch nicht sicher, wo ich das Over Under ansetzen soll. Ich hatte es vorher bei 18,5. Hättest du dann trotzdem das Over genommen oder hättest du dann das Under genommen? Das wäre für mich jetzt nochmal wichtig, weil ich war mir nicht sicher, wie knapp ich es machen soll. Tatsächlich, de facto, letztes Jahr waren es 16. In diesem Jahr sind es auch wieder 16. Es wäre also das Under gewesen. Und das finde ich genau spannend daran. Es sind ein paar Leute reingekommen, die du mit in Teilen erwähnt hast. Aber es sind auch ein paar rausgefallen. Ansonsten sind es die gleichen Jungs. Also von diesen 16 sind 12 die gleichen wie auch im letzten Jahr. Muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Ihr habt sie wahrscheinlich vor Augen. Die Anthony Davises und so weiter dieser Welt, die damit reingehören. Die M. Beats, die Janises, die Townses, die Westbrooks, die Vuceviches und so weiter und so fort. Neu dabei, du hast zwei davon schon angesprochen. dieses Jahr tatsächlich Cody Zeller bisher. Dann selbstverständlich Big Man Beast Incoming, Bam Adebayo, der da dieses Jahr dabei ist, der da im Zweifel auch hm. in, am Saisonende dabei sein Thomas Bryant sollte, wenn auch er Tatsächlich, Thomas Bryant wäre hm. der Vierte im Bunde, Domante Sabonis, beziehungsweise Sabonis macht es dann voll. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr ausgeblendet, da sind halt Wer ein paar Jungs fällt. mit
0: dabei, ja. Steven Adams zum Beispiel schon katastrophalen Start gehabt, weil er nicht ganz fit ist, offensiv, der
1: wird die Punkte nicht haben, ziemlich sicher. Steven Adams war auch im letzten Jahr nicht drin, tatsächlich. Habe ich nicht genau reingeguckt, woran es letztes sehr ja gescheitert ist. Wahrscheinlich an den Rebounds. Ach, stimmt, Aber Steven Adams ist, ist weder noch was? drin. Ja. Krass. Ja. Na gut, selbst bei, bei Rudy war es Steven Adams war aktuell es im nicht. letzten da Jahr neuneinhalb Rebounds. Der Scoring-Output ja.
0: auch noch nicht ganz da, wo ich ihn gerne sehen würde bei Rudy. Na, schade, schade.
1: Rausgefallen, tatsächlich, um das zu Ende zu bringen, sind unter anderem der verletzte Josef Nurkic, D Andre in einer anderen Rolle, mittlerweile keine Double-Double-Maschine mehr, Clint Capella aktuell nicht dabei, Rudy Gobert nicht dabei. Das heißt, vier hm, rein, vier krass. raus landen wir wieder bei 16 wäre das Ander gewesen, dementsprechend ja, ja, ja. das ja, ja. Und jetzt kommen wir natürlich zu zum Showdown und Konfusion und, und Konklusion entscheidet. Okay. Das Gute ist, oh, ich schon auch, da machen. Ich bin, <lacht> auch da habe ich dir zwei vorbereitet. Also auch da kannst du aussuchen, welche du lieber machen willst, um dir vielleicht die bestmögliche Chance okay. für die schwerste ja.
0: unserer Quizrubriken ja, zu geben Ja, das macht es noch besser. Und vielleicht kann ich ja dann noch bei dem anderen noch einen halben Punkt rausgrinden und wir landen uns zumindest bei 500. Wäre auch das erste Mal, dass wir, all -time, dass wir bei 500 landet. Aber gut, ein Spieler, los geht's. Nenn mir die fünf besten NBA-Podcasts. Was? Äh, ich, ich weiß es nicht. B Bill Simmons, äh, Zach Lowe, ins Gesicht von Staudemeyer, ich weiß es nicht. Sag es.
1: <lacht> Konfusion und Konklusion. <lacht> Zeigt auch mal wieder, ganz ehrlich, wir haben jetzt wirklich fünf verschiedene Einspieler, von denen du, Shoutout, vier davon gemacht hast. Fun Fact, den schlechtesten davon habe ich gemacht, könnt ihr euch jetzt überlegen, <lacht> welcher das ist, aber du zeigst deine absolute Versatilität, also du bist ein wandelndes Five-by-Five, Five, was Einspieler angeht, ohne Scheiß, da geht ja alles, da geht von Drama bis, mhm. also wirklich in diesem Fall jetzt eher so Angst, ohne Airhorn Stimmung, und Explosion, dieser Schrei, ohne mhm. Airhorn, also wirklich stabil. Konfusion und Konklusion, was heißt diese Rubrik? Ich habe dir was vorbereitet, was wie immer auch in den anderen Rubriken aus fünf Antworten besteht. Du musst mir dieses Mal aber nicht sagen, welche ist die richtige, sondern du musst sie sortieren. Eine Aufgabe könnte sein, ich nenne dir fünf Spieler, du musst sie nach Alter sortieren oder nach Größe oder nach, weiß ich nicht, Länge ihres ja. besten Teils oder was auch immer. In diesem Fall ist es ein bisschen was anderes geworden. Es sind zwei Teams. Und ich will, dass du sie mir nach Points per Game der Spieler, also die einzelnen Spieler, die ich dir... Ich will wissen, wer sind die fünf Topscorer dieser beiden Teams in der richtigen Reihenfolge. Das macht diese diese Aufgabe so schwierig, weil wenn man einen falsch einsortiert, dann kann man diese Aufgabe nicht mehr lösen. Das heißt, du hattest jetzt zwei Over-Under-Rubriken, die hast du leider beide verpasst. Ich hatte ein bisschen darauf, also zwei 50-50-Rubriken, ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass eine davon zumindest mal richtig ausgeht. Jetzt wird es schwer, aber das wäre auch die Krönung, das hinten raus rauszugrinden. Mm. Zwei Teams sortieren nach den fünf Topscorer und Points per Game. Wie könnte es anders sein? Du kannst ja aussuchen, nimmst du meine Chicago Bulls oder nimmst du deine Phoenix Suns? Oh, Dann fühle ich mich natürlich wohler bei den, bei den Phoenix Suns, würde ich mal behaupten. Was ich dir dazu sagen muss, bevor du dich entscheidest, ja? auch da habe ich Aiden rausgerechnet. Der gehört hier nicht. Da hast du Aiden rein. rausgerechnet. Hm. Hat ein Spiel gemacht, reicht mir nicht.
0: Ja, komm, machen wir einfach die Suns und dann, dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich irgendwie noch einen halben Punkt bei den Bulls. Es wird schwer. Ich glaube, Alltime. ich glaube, es ist einmal passiert bei Confusion und Konklusion, dass mal irgendwas richtig ja, war. Glaub, ja. Aber ja. es ist natürlich ja. die, die schwerste und die heftigste Rubrik. Ja, legen wir es einfach los. Es ist unfassbar
1: schwierig. Leg los. Die fünf Spieler, die fünf Topscorer der Phoenix Suns. Aber du musstest mir das ja schon nennen, so war das Prinzip. Ich muss sie dir nennen, okay, das wusste ich. Ich mehr. glaube, okay, dann nenne War ich sie das nicht dir. So? Ich war mir gar nicht mehr sicher. Ja, doch, doch, du ja. hast recht, du hast recht, ich muss sie dir nennen. Ich werde sie dir auch hier alphabetisch nennen, damit du dir hier nicht irgendwie tiefenpsychologisch rangehst. Wir haben Aaron Baines mit am Start, mhm. falls du mitschreiben willst. Wir haben Devin Booker am Start. Jetzt muss ich meine Alphabet Alphabetskills mal kurz überdenken. Kelly okay, Oubre ähm, wird mit dabei o, sein. Wir haben Kelly Oubre dabei, wir haben Frank Kaminski dabei. Ich weiß nicht, ob das O vom K kommt oder andersrum. Und wie könnte es anders sein? Wir haben Ricky mit dabei. Okay. Die Andre Ayton, kann ich dir schon mal sagen, hätte 18 per Game gescored, ein ja, ja. Spiel ist hier ja. nicht mit dabei. Das hätte dann vielleicht zum zweiten Platz gereicht, bin mir ehrlich gesagt
0: gar nicht so sicher, also 1 Booker, ganz klar, zwei Kelly Oubre, ebenfalls ganz klar, Platz 3 neige ich dazu, schon auf Aaron Baines zu gucken. Der hatte halt echt gegen die gegen die Warriors ein wahnsinniges Spiel. Boah, ja, das war ja auch krank, als die Suns einfach mal Bullyball gegen gegen die Warriors gespielt haben und einfach immer wieder irgendwie einen Scheißpass in Richtung Sharage, der ein Mismatch hatte gegen die kleineren Flügelspieler oder natürlich zu Baines, der einfach unterschätzt, ja, ein Gigant ist in der modernen NBA, gerade wenn man sieht, dass die dass die Warriors da nicht wirklich einen gegenstellen können und selbst gegen Willy Collie Stein hat er einfach Gewichtsvorteile. Das war schon krank. Ich weiß nicht, inwiefern das reicht, damit reinzunehmen. Also Ricky... Ricky-Punkte dürften nicht viel mehr als so 11-12 sein, wie immer klassisch. Kaminski war am Anfang stark, hat es glaube ich, die letzten beiden Spiele ein kleines bisschen nachgelassen. Die hinteren drei machen wir natürlich Probleme. Also garantiert ist, dass 1 und 2 richtig sind. Das kannst du gerne jetzt ja, auch schon bestätigen, aber das schon ist sagen. safe richtig. Ja. Ja. Rubio Rubio oder Kaminski auf 4 oder 5. Dann sage ich, Baines ist 3. Und dann ist es jetzt der Cointos, Ist es Frank Kaminski, Frank the Tank, der da sehr stark aufgespielt hat, oder ist es Rubio und... Ich glaube, dass Rubio dann wirklich die 5 ist. Es tut, tut mir im Herzen weh. Aber das ist meine finale Reihenfolge. Ich fühle mich nicht gut bei. Ich glaube, 1 bis 3 sind richtig. 4 bis 5 könnte falsch sein. Aber meine Reihenfolge lautet Booker,
1: Ubre, Baines, Kaminski, Ricky. Ich habe Gänsehaut, weil das richtig ist. Geil. Konfusion und Konklusion geil. ist richtig. Du gewinnst, grindest geil. das Ding mit 3 zu 2 hinten raus. Es ist genau richtig. Ja. Mega geil. Das Geile ist, dass der Hype, das Hype-Level, wenn man diese Rubrik richtig hat, ja einfach gigantisch <lacht> ist. Es ist noch viel heftiger, als wenn man bei Fakt oder Fiktion richtig rät oder so. Keine Ahnung, da hast du halt 50-50, da kannst du halt auch mal ein bisschen ahnungslos durch die Gegend laufen. Hier wäre jedes bisschen Ahnungslosigkeit, wird hier so offen zur Schau gestellt. Hast du sensationell gemacht. Booker bei 24,5, ungefähr Kelly Oubre 18,6. Hätte selbst mit dir André Aiden für Platz 2 gereicht, der mit seinen 18,0 da glatt unterwegs wäre. Dann gibt es eine kleine Lücke und dann wird es wirklich spannend, denn die drei Jungs, die du richtig hinten identifiziert hast, sind bei 14, 12 und 11 jeweils glatt. Baines mit den 14 und Kaminski-Rubio dann mit 12 und 11. Also Ricky hier gerade an Platz 5. Geil, Alter. Also ah, wirklich, stark. der Hype ist ja. real. Dahinter kommt dann Charage der auch schon bei knapp 10 ist, also es wird dann relativ knapp hinten raus. Maximale Shoutout an dich auf jeden Fall. Du gehst hier mit 3 zu 2, beziehungsweise mit 3,5 zu 2 raus.
0: Also 3,5 zu 2, ja, das freut mich natürlich riesig. Man muss natürlich dazu sagen, du hattest teilweise, gerade du bei Konfusion und Konklusion, dadurch, dass 1 und 2 halt schon mal safe klar waren, war es ein kleines bisschen einfacher. Aber trotzdem, ja, freut mich sehr und ja, vielen Dank für die Vorbereitung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer,
1: die Quizrubriken. Stabilität, würde ich sagen.
0: Ja, da müssen wir auch schön, da machen wir dann schön gerade bei Patreon für alle, die das jetzt noch brühwarm und taufrisch hier hören. Da will ich, machen wir eine kleine Umfrage raus, sollen die Leute mal Eier zeigen und mal schauen, wie, wie sie gegangen sind in der Quizrubrik. Das werden wir auf jeden Fall unter, unter dem Post runter haben wollen. Ja, und dann glaube ich, sind wir auch durch eigentlich. Also, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Du kannst gerne noch irgendwas raushauen was du, was du noch so auf dem Herzen hast. Ansonsten würde ich mich jetzt hier in den Nachmittag verabschieden, bringe die Episode gleich hoch und dann geht natürlich die Vorbereitung auf die Bierarena los. Und ich bin gespannt.
1: <lacht> es steht noch nicht ganz fest, ob du eventuell mit dabei bist. Also das wird sich später auch noch entscheiden. Egal, ob ich dabei bin oder nicht. Das Hype-Level ist wirklich eine 12 aus 10. Also das wird sensationell, ein 32er Baum Biere gegeneinander antreten zu lassen. Mit eventuell auch vorhandener Live-Verkostung. Kann ich schon mal spoilern vielleicht. <lacht> wird sensationell. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sind durch mit dieser Episode durch wie durch, wie Conny sagen würde. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an Haus und Hof. Hip-Hopper Conny Krüger. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für, für deine Zeit. Möchte ich mich bei dir bedanken. Bedanke mich bei unseren patreon die diese Folge vielleicht schon am Freitag Freitagnachmittag hören. Noch vor der bier arena und schon, weiß ich nicht, schon leicht an, angeglüht sind, während die bier arena <lacht> läuft. Auf jeden Fall. Also Hype-Level ist da. Macht's gut, haut rein und lasst uns eine Bewertung da für die, die nicht bei Patreon da Ach sind. Ach wir haben es schon wieder vergessen da. übrigens. Ne? Wir ich wollte sagen, es steht Lied noch Europen. aus, es steht noch aus, aber ich will ich will noch ein paar Bewertungen sehen. Also da sind schon viele, viele Gute dabei, gerade textlich. Die Rede ist von Bewertungen im iTunes, Podcast Store, wie auch immer. Sind sehr, sehr viele neue reingekommen, weil wir schon mal einen Aufruf gemacht haben. Da sind richtig, richtig Gute dabei. Aber ich würde mal behaupten, da ist noch nicht so ein safer Number One Pick dabei. Also wenn man jetzt nochmal richtig einen rausgrindet und eine richtig gute Beschreibung schreibt, dann gibt es auf jeden Fall noch die Chance, dass man da oben reingeht. Und ich finde, weil wir das jetzt hier so verkackt haben, das regelmäßig hier vorzulesen, reicht es nicht, einfach nur eine Menschen im Podcast zu bekommen. Wir müssen uns da was Geileres überlegen. Also irgendein geiles Geschenk kriegt derjenige, der das Ding jetzt hier wirklich an Nummer 1 noch rausgrindet. Okay. Also noch ist die Tür offen. Ja, die wir hat Ja, nicht gezogen. Ja, ja, finde ich, find ich, da muss noch mal ein bisschen was gehen. Da geht auf jeden Fall noch was. Lass uns eine gute Bewertung da. Das hilft uns genauso wie ein Patreon-Abo. Ansonsten lasst uns ein Patreon-Abo da, das hilft uns mehr.
0: <lacht> Geil. Sellout, <lacht> sellout. Real, ja.
1: Hashtag Sellout. Twitch Prime ja. natürlich, ja, dann, dann kann gemacht. ich
0: jetzt auch nochmal pluggen, weil das ist wirklich der ja, Fall. Plag. Also wenn ihr diesen Podcast hört und meinetwegen hört ihr ihn jetzt auch am Montag oder am Dienstag, weil ihr halt die drei Euro nicht überhabt, ist ja auch okay. Gibt mit Sicherheit einige Schüler unter euch, die wirklich jeden Taler irgendwie zusammenkratzen müssen und vielleicht hier und da nochmal eine Pfandflasche wieder zurückbringen. Ist alles in Ordnung, waren wir selber alle schon in der Lage, aber wenn ihr oder irgendwer in eurer Familie also ein Amazon-Prime-Konto hat, dann ist es einfach liegen gelassenes Geld auf der Straße, was mich in dem Fall erstmal unterstützen würde, solange Arne noch kein fester Teil von Twitch ist, was ja ebenfalls geplant ist, wenn es mit Patreon noch weiter in die positive Richtung geht und wir das zumindest hauptberuflich dann bald offen, also nebenberuflich, aber trotzdem noch professioneller dann machen können. Deswegen, also guckt da einmal nach, wie solltet ihr Amazon-Prime-Konten sein? Das ist ganz, ganz einfach. Einmal kurz googeln, wie ihr die beiden Kontos verbindet und dann geht es da weiter, also glorreiches Shoutout, deswegen, ich weiß auch, dass Herr es hört, einmal ein maximales Shoutout geht raus an an den guten Tobi, der da gestern im Stream oder vorgestern, glaube ich, 25 Subs gegiftet hat absurd, und jeder, der sich absurd. das mal ausrechnen kann, also mit einem massiven Support einfach unterwegs gewesen, war ein geiler Stream, sind schon über 200 Subs, die wir jetzt haben bei Twitch und ja, Tendenz steigen, gibt mit Sicherheit noch einige, die da die Kapazitäten haben und selbst wenn ihr nicht Twitch guckt und ich würde es wirklich jedem empfehlen, weil jetzt nicht nur, dass ihr da meine Fresse seht und ihr kriegt da irgendwie ein bisschen Content auf die Backe, momentan tagtäglich und das immer mit mindestens zwei Stunden, es ist halt wirklich eine geile Atmosphäre. Also wird von allen Seiten gesagt, alle die da sind, sind glaube ich hauptsächlich nicht wegen mir da, sondern einfach wegen der Stimmung im Chat. Also der Chat bei in, auf diesem Kanal, die ganzen IGVS-Supporter und Leute, die da am Start sind, glorreich. Also nicht einer, der sich da irgendwie daneben benimmt und irgendwie gebannt oder getimortet werden muss. Macht richtig, richtig Spaß. Das ist immer eine runde Geschichte. Also schaut da
1: bitte vorbei. Safe. Der Einzige, der sich daneben benimmt, ist der Streamer. Die anderen sind eigentlich alle ja. vollkommen in Ordnung.
0: <lacht> das kann man so stehen lassen.
1: Nein, sensationell, weil es vor allem dieses Interaktivitätsproblem, was YouTube als Format oder als Kanal halt hat, komplett auflöst. Also das ist halt nicht nur ein impulsiver Frontalvortrag von dir, wie du es vielleicht in deinem Referendariat machen würdest, sondern es ist Interaktion. Man kann miteinander sprechen, man kann aufeinander ein gehen, man kann Fragen beantworten, man kann sich zustimmen, zuprosten, keine Ahnung was also das ist einfach, da ist so eine Dynamik das ist eben genau nicht dieses, ich setze mich irgendwo hin und lasse mich berieseln, sondern ich bin aktiver Teil eines Produktes, von daher ich bin ein riesen Fan von Twitch, nicht nur von deinem Stream, sondern grundsätzlich, ist ist einfach eine geile Plattform, mit anderen Leuten Gleichgesinnten sich irgendwie seinem Hobby hinzugeben, er ist es ja am Ende des Tages nicht großartig, also kommt da vorbei wie gesagt, schaut einmal, googelt einmal, Amazon Prime, Twitch Connection oder so ähnlich. Es sind zwei Mausklicks. Ich habe es auch schon gemacht. Es ist wirklich nicht mehr. Es kostet euch keinen Cent. Und für Dirk ist so eine, so ein Sub genauso wie ein normaler Sub, der einfach jeden Monat Kohle überweist. Also Win Win, wenn man so will. Ihr könnt Dirk unter uns unterstützen, Dirk unterstützen. Dirk kriegt ein bisschen Kohle rein. Euch kostet es nichts. Also seht zu, dass ihr das macht. Und ansonsten lasst die Haare wehen, die Sackhaare wehen vor allem, wenn ihr welche habt. Mhm. Wenn nicht, lasst euch ein paar wachsen, damit ihr sie wehen lassen könnt, ist wichtig auf jeden <lacht> Fall. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und bin maximal hyped auf die Bier-Arena heute Abend, mein Lieber. Vielen Dank. Macht's gut, haut rein.